0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Mein heutiger Gast Daniel Bialowons ist digitaler Stratege mit viel Erfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikations- sowie Produkt- und Dienstleistungsdesign. Und er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in großen Netzwerkagenturen sowie auch in Marketingfunktionen in großen Unternehmen für nationale und globale Marken in verschiedenen Kategorien gearbeitet. Und als digitaler Generalist, wie er sagt, ist er in der Lage, digitale Erlebnisse von Anfang bis Ende zu entwickeln und zu beraten. Heute ist er Mitbegründer und Geschäftsführer von The Lake House, einer Kreativberatungsagentur in Düsseldorf und zudem Gründer eines Gesundheitsspas, mit dem er sich zur Mission gemacht hat, das menschliche Immunsystem zu stärken und das Energieniveau mit innovativen Gesundheitslösungen zu optimieren. Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist und deine Gedanken mit uns teilst. Und für alle Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor, woher du kommst, Jahresringe,
1: dies, das. <lacht> Hallo, schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr. Ähm, ja, ist interessant, wenn man das mal so hört. Ne? Also man muss man sich ja, eigentlich sich so ganz jeden Morgen Latte, von, ne? ja, vor den Spiegel jeden Morgen stellen und dann sich das mal einmal so runtersagen und dann äh, kann man sagen, heute wird der Tag mein Freund. <lacht> ja, geil. Nee, also, ähm, also, ich sage gerne mal selber zwei, drei Takte zu mir. Ähm, ganz kurz. Ähm, ich bin der Daniel. Ich bin äh, kurz vor meinem 44. Geburtstag, äh, das zu den Jahresringen. Wohne seit zwei Jahren mit meiner Frau und mit meinem Sohn und sehr, sehr vielen Tieren in Meerbusch. Am Arsch der Heide wirklich, also direkt. Von da kann man den sehen, ne? Ja, also nee, also der ist da. Also okay. ist wirklich mit dem Rücken zum Naturschutzgebiet. Ja. Ähm, da wohnen wir seit zwei Jahren. Ähm, äh, es ein, war ein glücklicher Zufall, dass wir kurz vor Corona ähm, in ein Haus mit Garten und Schüsseler ähm, lapen gezogen sind. Das hat sich sehr ausgezahlt die letzten zwei Jahre.
0: Das glaube ich. Also wer da in, in, äh, in kleiner Wohnung isoliert war, ja. der hat es nicht so schön gehabt wie ja. hier.
1: Also ich glaube, kann man auch aushalten, aber ähm, das war wirklich ein, äh, ein glückliche, eine glückliche Fügung. Ähm, und ja, da wohne ich äh, vorher in Düsseldorf gewohnt, äh, dann auch mal in Berlin gewohnt und dann auch nochmal woanders gewohnt. eigentlich komme ich ähm, aus Dienstlaken, also aus dem Dreiländereck zwischen Niederrhein, Ruhrgebiet und Rheinland.
0: Und da ist ja auch eine große Verbindung, wie wir gerade festgestellt ja, haben. ne? Ja. Beide im Jägerhof groß Jägerhof geworden. Jägerhof Dienstlaken.
1: Ja, ein, ein, ein legendärer ein legendärer Club Eine Ikone. der in späten 90er und frühen 2000er Jahre. <lacht> genau. Also das so äh, ganz kurz zu mir und du hast ja gerade schon gesagt, also ähm, einerseits äh, so, ich sag mal, im weitesten Sinne kreativer. Äh, mein Partner, der Fabian, würde jetzt natürlich das äh, für sich beanspruchen, aber ich halte mich auch für jemanden aus der Kreativbranche. Ähm, und jetzt mit Lake House und ähm, ja, auch mit so einem kleinen Nebenprojekt jetzt hier ähm, ein 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 Immunsbar, wie ich das jetzt quasi als Fantasiewort erfunden habe. Und ja, und da
0: sitzen wir jetzt auch gerade. Da sitzen grade. wir gerade drin, genau. Also lass uns mal kurz das Setting beschreiben, damit jetzt äh, die die Hörer mal verstehen, wo wir hier sind. Also ich würde ja jetzt sagen, das sieht aus wie so eine äh, wie so eine kleine Privatchesner, wo wir gerade drin sitzen. Ja, ne? ja
1: finde ich. Also es kommt äh, es kommt nah dran. Also wir sitzen gerade in einer Druckkammer. Ähm, aus technischen Gründen ist jetzt ist der Druck nicht aufgebaut, aber wir haben ja schon zusammen hier gesessen und das äh, mal das Ding äh, hoch bzw. runtergefahren. Und man sitzt hier äh, sich gegenüber in ähm, vier bequemen Kinosesseln und so einer äh, abgesteppten Lederwand in so einem Zylinder ja? Ja. und äh, hier wird dann ähm, Druck aufgebaut.
0: Ja und wir haben schon festgestellt, dass man hier drin auch super arbeiten kann. Ne?
1: Voll, voll. Also es gibt Internet, es gibt Fernsehen und äh, man kann das von hier drinnen alles bedienen und äh, es gibt nichts Schöneres als hier. Ähm Quasi relativ ruhig auch tatsächlich zu sitzen. Und ähm, dabei, wie Sauerstoff viel, wie zu viel atmen. prozentigen
0: Sauerstoff zu atmen?
1: Also ich, ich kann es dir nicht verbriefen, aber so die Maschinen, so die wir stehen Daumen. haben, sind so 93, 94 prozentiger Sauerstoff. Also Alles fast klar.
0: rein eigentlich. so Und was atmet man normalerweise so ein?
1: und So 20.
0: So 20?
1: Prozent. Also Ehrlich? Sauerstoff,
0: ja, ja. Okay, ich möchte jetzt nur noch hier drin sitzen, glaube ich. Ja, das ist ja der Trick hier,
1: ne? dass man sagt, man gibt so richtig Vollgas mit dem Sauerstoff.
0: Okay, ich, mir war gar nicht klar, dass das so ein großer Unterschied ist. Ja, ja, doch. Okay, ja. und ähm, ja, wir kommen ja gerade auch aus der äh, Kryosauna, Ach so, ne? Genau, aus der Kryosauna oder Eissauna
1: waren wir gerade noch drin. Ähm, und da muss man vielleicht noch zu sagen,
0: ähm, damit damit wird man wirklich wach, ne? Und das ja. heißt, wir haben jetzt gerade, so nur damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wir haben jetzt gerade drei Minuten bei minus 180 Grad mhm. in äh, einer Sauna gestanden. Hört sich komisch an, ist so. Ähm hat einen Effekt, dass du da rauskommst und ähm, ja, einfach wach bist. Ne?
1: Ja, es ist leicht euphorisierend auch für viele Leute. Also es gibt, äh, ich meine morgen äh, früh muss ich wieder hier hin und ähm, weil meine Mitarbeiterin hier ähm, nicht kann. Und äh, schöne Grüße an Verena, wenn die das mal irgendwann hören sollte. Und ähm, dann mache ich hier wieder selber und lass die Leute rein. Und das ist total schön zu sehen wenn Leute in die Kryosauna gehen und dann drei Minuten richtig äh, kalt haben und dann dieser Effekt einsetzt, dass sie da teilweise fangen, Leute an zu singen. Ja. <lacht> und alles, was hat man so macht, wenn so die Endorphine reinkicken. Ja. Und ähm, das ist schön zu sehen.
0: Ja, geil. Und hast du auch schon, obwohl lass uns gleich nochmal dazu kommen, ja. weil da fallen mir noch tausend Fragen zu ein ja, zu der keine, Kryosauna. Ähm, was mich jetzt ähm, auf jeden Fall kurz zu deinem, äh, zu deinem Lebenslauf noch interessieren mhm. würde, ist, du ähm, hast ja Lakehouse gegründet, aber du hast ja vorher schon ein paar äh, Agenturstationen gemacht ja. und äh, da ja auch, glaube ich, ganz äh, ganz spannende Erfahrungen gemacht. Was war denn für dich, nach diesen erfolgreichen Jahren, die du da hattest, so ähm, deine Motivation, da rauszugehen und dich selbstständig zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ich, sag mal, ich Und hatte wie das, Sorry,
0: aber wie ja. lange warst du denn überhaupt vorher in Netzwerkagenturen? Ja,
1: ähm, also gar nicht so lange eigentlich. Ähm, ich hatte, ähm, ich habe ja eigentlich mit der, mit der Kreativbranche so, ähm, erstmal nicht so gar nicht so viel zu tun gehabt, weil einfach keine Berührungspunkte, so mit Freunden, Familie, ne, es keinen, gab's keinen Bezug. Ja, Dienstlagen ähm, war ja auch. Ist jetzt auch, auch ne, nicht, nicht das kreative Mecker äh, <lacht> von Westdeutschland oder des Niederrheins vielleicht. Ähm, Nee, also ich war vorher ähm, bei Grey, da habe ich ja meine beiden Partner Kim und äh, Fabian kennengelernt ähm, und ähm, davor war ich äh, ein paar Jahre bei der BBDO und das war eigentlich meine erste große Kreativagentur. In, in Düsseldorf. genau, mhm. meine erste große Kreativagentur, so ich sag mal nach alter Bauart. Mhm. Davor war ich nämlich in Berlin bei AKQA, also äh, wirklich eine reine Digitalbutze und ähm, da hatte ich schon so von dem von dem ähm, Schritt von AKQA nach BBDO habe hab ich schon so einen richtigen Kulturschock gekriegt also weil ich halt das gar nicht kannte ne? also und ich äh, bin da so hin und ähm, das, das war der die die Hoffnung war so ein bisschen dass ich da ähm, ähm, mithelfen kann äh, mit dem mit dem Background den ich hatte BBDO was das Thema angeht noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen und dementsprechend lag da auch viel so, da gab es etliche Erwartungen, aber ähm, trotzdem war das schon sehr, sehr befremdlich, muss ich sagen, also wenn man diese Struktur nicht kennt, die dafür ausgerichtet war, in jetzt wie ich es hinterher verstanden habe, also auch wirklich sehr effizient Prozesse in der Kreativagentur zu steuern, die mir aber vorher einfach schlicht nicht bekannt waren, ja also jetzt einen TV-Spot machen, da hatte ich vorher noch nie was von gehört, wie man einen Radiospot macht, auch überhaupt mhm. Print und so wusste ich alles gar nicht, ähm, war wirklich rein digital und ähm, da hatte ich so ein bisschen Kulturschock und äh, der hat sich bei Grey abgeschwächt, aber dann äh, noch ein bisschen weiter behalten. Aber eigentlich war es so, ich glaube, eher ein biografisches Thema, ne, dann, dann zu gründen. Also die 40 überschritten und manche kaufen sich dann irgendwas äh, Sinnloses, äh, aber bei uns war es halt so, dass wir alle gesagt haben, wir haben irgendwie jetzt das Bedürfnis selber wirklich Entscheidungen zu treffen und nicht auszuführen, sei es jetzt von der Geschäftsführung in London oder noch einen weiter, also das war dann irgendwann so, da gab es das Bedürfnis, einfach ein bisschen bisschen was Eigenes zu machen ja. und auch was Sinnvolles zu machen.
0: Ja, okay. Und du, gut, mit Fabse und Kim hast du da ja auch wirklich tolle Leute. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, genau. Ähm, Fabse war ja auch jetzt schon zweimal hier zu Gast mhm. und ähm, hat ja damals auch ein bisschen in der ersten Episode auch ein bisschen erzählt, wie, wie so seine Vision da für, für Grey war ja. und ähm, ich finde ja super spannend, dass ihr euch da gefunden habt und dann für euch ähm, so den, den Sinn eurer Arbeit neu definiert habt. Mhm. Und jetzt ist ja, Lakehouse ist jetzt, wie alt zwei. seid ihr jetzt? Zwei, ne? also ein
1: bisschen über zwei sind wir jetzt. Mhm.
0: Und ähm, wie fühlt sich das jetzt an so im Rückblick? War das eine gute Entscheidung?
1: Das war eine sehr gute Entscheidung. Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass wir jetzt ja auch quasi fast zeitgleich zu Corona gegründet haben, also
0: ja, für die Agenturbranche auch keine ganz leichte Zeit, sagen, Das ja, ist natürlich also, auch
1: ja, also schon,
0: äh, schon ein Kracher, ne?
1: Also ja, also das, äh, da haben wir uns auch einmal kurz äh, wirklich ein bisschen Bibi in die Hose gemacht. Wenn ich <lacht> darf. Also das war so, du kommst aus dem gemachten Nest eigentlich ne und bist ja relativ safe dann ähm, da irgendwie auch äh, in, der, in, der, in der großen Agentur und da kann dir erstmal nicht so viel passieren. Und... Ähm, ja, und dann gründest du halt und sagst, okay, und jetzt tschakka und super geile viele Termine ausgemacht, äh, Chemistry-Meetings und so weiter mit äh, potenziellen Neukunden und dann so, ja, jetzt bleibt da mal schön zu Hause. Das war natürlich blöd. Aber rückblickend super. ja Also, erste Jahr ist teuer gelaufen, zweite Jahr ist noch viel, viel, viel besser gelaufen als das erste Jahr. Und ähm, auch wenn es natürlich viele Dinge gibt, die man vielleicht auch irgendwann wieder ein bisschen vermisst, also zum Beispiel ähm, die ganz große Visibility bei den ganz großen Kunden, so Champions League Kunden. Ne? Also das, das macht ja auch Spaß. Das haben ja auch, also ich sag mal, ich denke mal, vielen Leuten geht so die, in großen Agenturen arbeiten. Die stehen halt einfach auch drauf und ist ja auch, ein, ist ja auch ein schönes Gefühl. Ähm, das, das vermisst man vielleicht mal zwischendurch, aber ich sag mal, dass der Rest, also die Befriedigung, die man da rauszieht, ähm, wenn man die richtigen Kunden hat oder sich die, die richtigen Kunden aussuchen darf, ähm, das wiegt das mehr als auf. Ja. Also das war wirklich ein, also man macht das einfach selbstbestimmt ja. und man kann wieder schnell sein, das ist auch das Schöne daran, dass man eben nicht so ein riesen Apparello da irgendwie einfach mitzieht, sondern sagt so, okay, jetzt so, das entscheiden wir in einer Minute und dann kann man auch, man braucht nicht erst fünf Tage Vorlauf, bis man quasi ein Team zusammen hat. Ja. Das ist das ist schon ein Luxus auch.
0: Ja, cool. Und was ähm, war denn eure damalige Vision, als ihr gegründet habt und hat sich die bis heute verändert?
1: Ähm, ja, hat sie sich. Also ähm, ich sag mal, wir haben natürlich ähm, auch viel dazugelernt, was so dieses Selbstständige oder Unternehmerische angeht. Mhm. Also da macht man sich ja vor so seine Gedanken. Mhm. Ähm, vielleicht war man auch mal Freelancer und so, aber ähm, ich sag mal, eine ne, ne Firma zu haben, ist irgendwie doch schon einfach gefühlt, da ist noch eine Menge, Menge Aufwand einfach dabei, die man so vorher nicht richtig auf dem
0: Radar hat. Auf jeden hat. Fall, ja.
1: Und äh, da natürlich viel gelernt und ähm, ja, also auch durch die, also die Vision am Anfang war ja so ein bisschen ähm, so, also das war ja noch nicht so ausgenudelt, so dieser Purpose-Begriff, dem haben wir uns ein bisschen zugewandt, das war ja auch wirklich unser ganz starkes intrinsisches Bedürfnis, jetzt wirklich Dinge zu machen, wo wir uns abends ähm, ähm, hinstellen können vor den Spiegel und sagen... Also heute haben wir die Welt vielleicht, wir sind nicht vielleicht nicht total super berühmt, äh, aber wir haben auf jeden Fall Dinge gemacht, äh, wo wir sagen, der Planet ist jetzt ähm, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar ein bisschen besser als vorher, ähm, was auch tatsächlich gefühlt immer noch ganz gut klappt. Mhm. Cool. Aber natürlich musste man, ähm, ich sag mal, haben wir uns ein bisschen ja in den zwei Jahren auch entwickelt ne also weil klar war so jetzt ähm, der Purpose Begriff der ist dann ganz schnell so ein ganz komischer Begriff geworden äh, wo wir auch gesagt haben nee, mhm. nicht deswegen bieten wir ja jetzt eigentlich ich sag mal so das Full Stack an und wer mit uns arbeitet kriegt halt die alten Hasen Ne, und ähm, das geht auch niemals an irgendeinen Junior, sondern da gibt es immer die alten Hasen, die da auch selber dran dabei sind, also die man normalerweise zum Pitch rausschickt ähm, und dann irgendwann wieder weg sind, so die bleiben bei uns halt dann da vor Ort und, und, und kümmern sich um den Kunden und das ähm, wird schon sehr wertgeschätzt, muss ich sagen. Okay. Ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt so, ich meine, wir haben ja jetzt gerade eine, eine, eine krasse Zeit erlebt. Mhm. Oder Erleben die ja auch noch. Also ist ja jetzt noch nicht so richtig normal. Ich meine, wir sprechen jetzt hier Ende Februar ja. ähm, 2022. Fühlt sich alles schon irgendwie gefühlt ein bisschen lockerer an. Ja, also es gibt zumindest was das Thema Corona angeht. Und, und, genau ja. äh, Und man hat so das Gefühl: Wahrscheinlich ist bald so das Gröbste geschafft. Mhm. Man hat mal wieder das Gefühl, dass das so yeah, ist. Ne? Und, ähm, aber ich habe das schon so im Gespür, dass so jetzt die Leute schon echt dursten nach dem sich mal wieder treffen mhm. ne? und ja. äh, auch natürlich im, 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 im Jobkontext endlich mal wieder äh, richtige Treffen machen, nicht nur die Zoom-Calls und äh, Ideen auch mal wieder persönlich präsentieren ja. und Visionen äh, zusammen erschaffen. Wie sieht das da bei euch aus? Wie, wie geht ihr jetzt gerade damit um? Wie fühlt sich das an? Und ähm, du hast ja vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen mhm. erzählt, dass ihr auch wieder unterwegs seid ja. und sich das auch teilweise so ein bisschen surreal anfühlt. Ähm, ja, also was, ich, was erwartest du jetzt für dieses Jahr?
1: Ja. Ähm, also erstmal zu der ich sag mal die anekdotisch so wird es ja wahrscheinlich auch vielen Leuten gerade gehen. Also man hat das Gefühl, man kann sich wieder so ein bisschen bisschen entspannter äh, bewegen und man hat aber das Gefühl man 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 hat es ein bisschen verlernt oder es ist irgendwie noch so ähm, man man erwartet so so Regeln die die einen von hinten links äh, einen über die, über die über den Hinterkopf geben und ähm, ich glaube da müssen wir uns tatsächlich alle ein bisschen ungewöhnen. und im Arbeitskontext auch natürlich ne also, ja. ähm, da ist ja so viel äh, hat sich ja so viel so radikal gewandelt ähm, also bei uns zum Beispiel äh, ins Gebäude zieht jetzt ziehen jetzt die ähm, lieben Kollegen vom Parasol, Island ein. Und die planen zum Beispiel wie bei vielen Agenturen früher mal so angekündigt, aber die planen jetzt de facto halt auch nicht mehr mit so viel Sitzen, wie sie Mitarbeiter haben. Also das ist klar, da irgendwas wird da jetzt von bleiben, was ich auch gut finde. Ja, auf aber jeden so dieses, Fall. dieses reine im Homeoffice rumsitzen, glaube ich, ist dann irgendwann doch für alle zu viel. Und ja, wir sind jetzt auch wieder unterwegs und ich war jetzt, wie gesagt die letzte Woche in der Schweiz, ich war diese Woche in Frankfurt und es fühlt sich schon irgendwie wieder auch schön an, einfach so äh, Leute zu treffen oder Leute auch kennenzulernen ähm, und einfach mal so Zufallsgespräche zu führen. Also ich glaube, das ist für mich so das größte Learning eigentlich, dass so alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, sei es im Arbeitskontext oder auch teilweise, glaube ich, im privaten Kontext, dass alles halt so mit, mit einem Zweck, verbunden war, also oder zumindest zielgerichtet, ne? also man trifft sich, weil man dann irgendwie sich genau mit diesen Leuten jetzt trifft und man trifft sich, man beruflich äh, muss man sich jetzt quasi einwählen, um mit zu einem Thema zu sprechen mhm. und dieses ganze Zufällige, so dieses Casual, was man so mal nebenbei und man trifft mal jemanden zufällig und verquascht sich kurz, das sind alles so Dinge, die sind ja sozial so wichtig und die sind aber, ähm,
0: sehr, sehr rar Das ist Termite. schön, dass du das sagst, weil das, ich glaube, das ist vielen gar nicht mehr so bewusst, ne? Also hättest hm. du mir das jetzt so nicht gesagt? Also, da sind ein paar Sachen, die du gerade genannt hast, dieses Zufällige, ähm, das ist genau der Punkt. Hm. Also, dass man einfach so ins Gespräch kommt ja. zu irgendetwas, was man vielleicht auch einfach gerade mal erlebt hat, ne?
1: Ja, also äh, ganz Sachen.
0: Ich war auch vom Konzert ja. und da habe ich den und den getroffen und mhm. irgendwie sowas. Ja. Das gab es ja jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ja. Ne? Und ich meine, das war irgendwie, war das alles ganz nett. Ich will auch gar nichts. Also man nimmt ja alles so, wie es kommt. Aber ähm, so diese dieses dieses neue Zuhause sein, das war ja, das, also am Anfang fand ich das mega. Ne? Ich also das war so, boah, irgendwie total viel geschafft, aber trotzdem äh, total viel Family und super viel von von meinem Sohn mitbekommen mhm. und äh, gefühlt unendlich viel Zeit gehabt. Ja. Ne? Und so, äh, doch man, also, ich kann ja so für mich sprechen, aber ich habe mhm. das Gefühl gehabt, wir haben diese Zoom-Dinger relativ äh, effizient hingekriegt, mhm. so dass das auch gar nicht so ein ellenlanges Meeting immer war mit so viel bla bla bla, bla was dann irgendwie bei normalen Meetings halt oft stattfindet, ne? mhm. wo man dann irgendwie auch, man kann die ja effizienter halten, ne? Ja. Ähm, aber das, das war halt so ähm, irgendwie nicht nicht da und das war gut. Dann hatte man ja so das Gefühl, okay, wir sind durch, dann kam es mhm. wieder ne? und ja. ähm, dann hat man das vielleicht noch einen Tacken ernster genommen, also für mich war das zumindest so. Ne? Also mhm. Ich habe dann schon gesagt, okay, ist jetzt wie es ist, zieht man sich ein bisschen zurück, habe ich auch dann wieder genossen ähm, und gut, bei mir ist jetzt so, ich mache ja sowieso einen Job, da ist man eher so ein bisschen alleine mm. ne? oder halt in einem kleinen Team mm. oder man hat halt mal hier und da so ein bisschen Absprache. Aber bei euch ist es ja durch, durchaus was anderes. Und äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ähm, das für euch jetzt auch wieder einfach geil ist, da viel mehr auch die Möglichkeit gehabt zu haben, zusammen zu sein und jetzt auch wieder zusammen rauszukommen. Ähm, was glaubst du denn, ähm, wie... Wie sich das jetzt äh, in der nächsten Zeit ähm, weiterentwickeln wird, habt ihr da für euch auch festgestellt? Habt ihr so ein bisschen äh, adjustiert, Habt ihr euch so ein bisschen verändert? Oder seid ihr noch auf der auf dem auf der gleichen Idee unterwegs, wie ihr damals gegründet habt?
1: Nö, also es, ich sag mal, wir sind es ist schon so, dass wir ähm, uns jetzt einfach wirklich eingroovt haben. Ne? Also die 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 letzten zwei Jahre. Ja und dann kommen halt auch wieder Routinen rein, also man, man… Ja,
0: ist ja auch ein total spannender Prozess, ne? also dieses Selbstständigmachen ja. ist ja eine Sache, erstmal den Mut zu ja. haben, das zu tun und ja. gerade auch wie ihr ja aus einer sehr sicheren Position, wie du ja mhm. gerade gesagt hast, finde ich das total ähm, mutig zum einen. Ich finde das großartig, dass äh, dann so, wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, dann, dann beginnt ja so diese Aufregung, ne? ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern, ja. 2009 habe ich das gemacht, mit, mit zwei anderen Partnern damals zusammen, und das war, boah, das war so eine, so ein Moment, wo man gedacht hat, boah, jetzt, ne? und mm. los, und, ja. ähm, was man dann aber auch relativ schnell merkt, ist ja, irgendwann holt einen ja die Realität so ein bisschen ein, ne? mm. man merkt ja, äh, man muss ja die Jobs selber auf den Tisch legen, ne? Absolut, und, ja. Äh, und wenn man das einmal ähm, verstanden hat äh, und durch dich die, die äh, so eine gewisse Zeit lang dann irgendwie auch am Start ist, dann settelt sich das ja auch, ne? Und mhm. du kommst so ein bisschen rein und jeder findet sich irgendwo so auch in seiner äh, Position. Mhm. Und man hat ja dann, ähm, ich finde, was ja total cool ist, ist ja, dass, dass das so zusammenschweißt und dass man dann ja einfach ich habe das Gefühl, man man erlebt das alles viel intensiver mhm. ne? und man hat so, das ist ja so das eigene Baby und man entwickelt halt dann auch äh, gewisse, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, als Verantwortlichkeiten auch einem selbst gegenüber mhm. und das sind so Motivationen, die die kennt man glaube ich nur, wenn man das auch wirklich selber mal erlebt hat, ne? Ja ja stimmt. Und was daraus, wenn, also wenn dann alles gut läuft, also im Sinne von man, äh, ich meine es gar nicht mal so sehr äh, vom, vom Erfolg her gesehen, das ja. ist natürlich wichtig, dass das ja. passiert, aber äh, ich glaube, wenn man so diese erste Euphoriephase ja. überwunden hat, ähm, die schön ist, ähm, dann, wenn man so ein bisschen in der Realität ankommt und man dann merkt, ey, das funktioniert oder die Leute nehmen das so wahr, wie wir uns das gedacht haben und. oder wir passen das jetzt hier ein bisschen an, dann ist das ja so etwas, was einen total wachsen lässt und wo man dann merkt, das ist einfach geil, wenn man so Schritt für Schritt zusammen weitergeht und es ist toll, wenn man dann Leute an, an, an seiner Seite hat ähm, und man irgendwie zusammen. Bei euch ist das etwas Besonderes, weil ihr alle ja irgendwo ähm, in, in, in einer hohen Position wart und da ja auch raus ähm, dann euer eigenes Ding gemacht habt, mhm. was aber dann jetzt im Vergleich zu Grey natürlich einfach viel, viel kleiner ist, ja. viel schneller, viel wendiger ja. und ähm, ich stelle mir das total schön vor, wenn dann jetzt so, wie du das gerade sagst, deswegen freue ich mich so für euch, dass mhm. das so, ähm, dass das jetzt so gut für euch äh, sich entwickelt hat, dass ihr ähm, diese Wahrnehmung habt, dass Leute das weiterempfehlen, dass, äh, dass sie zu euch kommen und dass ihr dann so eure, ich meine, ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal bei euch mhm. oder wir haben auch schon mal ein paar zu Termine selten. zusammen gemacht, ja, mhm. zu selten, das stimmt, aber war ja auch eine komische ja, Zeit, ne? das ja. können wir ja jetzt nachholen und ähm, das, ich, mein, ich durfte das erleben, wie ihr dann auch seid zusammen ne? und äh, wie ihr auch dann äh, im, im Kontakt mit mit Kunden seid ähm, und ich finde das total schön dass ihr das auch so lebt mhm. dass man euch das auch abnimmt ja. ne? das ist das ist schön und ähm, dabei diese Professionalität zu sehen das ist ja was anderes als wenn sich jetzt drei Studis selbstständig machen
1: ja, yeah, also das hoffe ich tatsächlich auch, dass es also dass es so ist. Also ich meine, ich finde nee, 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 toll. Nein, so find, das nicht nein, gemeint. Also, nein. ist <lacht> alles gut. Also ich finde das ich finde das ja auch super, wenn halt so wenn 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 das sieht man ja auch so zum Glück immer häufiger dass äh, so ganz junge Leute, die vielleicht noch nicht mal gerade aus der Uni rausgefallen sind, irgendwie ihre Ideen auf die Straße bringen. Nee, super. Ähm, und das finde ich halt total geil. Und das ist halt das, das Schöne an unserer Zeit, ist, dass, dass halt irgendwie, ich habe das ja auch schon mal ein paar Mal probiert und äh, ähm, da irgendwie eigene Produkte äh, zu machen und äh, auch wenn das jetzt nicht irgendwie der riesengroße Erfolg ist, das Schöne ist zu sehen, dass man halt dass das so demokratisch ist mittlerweile. Mhm. Also du, du hast alles, du kannst alles machen, ja, um, und, und, um irgendwie ein eigenes Produkt rauszubringen. Du hast alles, ist relativ nah dran. Ja, also wir sind jetzt auch gerade mit Lakehouse, House, haben wir uns ja fest vorgenommen, dass wir eigene Produkte machen. Ist jetzt ein eigenes Produkt, geht nächste Woche. Mehr oder weniger raus, kann ich eigentlich schon sagen. Also wir haben ja einen Champagner jetzt gemacht, ja. ähm, der jetzt bei uns im Büro da äh, quasi vor sich hin äh, liegt und äh, da geht jetzt. Habs ich warte immer noch <lacht> auf die Flasche. <lacht> und ähm, aber das ist halt total schön, ähm, dass egal ob bei solchen ähm, Pro, äh, Produkten oder auch bei anderen Sachen, dass, dass dass man einfach das wirklich so ganz schnell bauen kann. Ähm, und das alles, so, wie gesagt, das ist alles so demokratisch da. Ne? Also mhm. wenn du eine Idee hast, äh, setze die um. Und ähm, dafür ist natürlich auch die Energie, wenn man so direkt nach dem nach dem Studium rausfällt, halt voll wichtig. Aber was wir halt schon so ein bisschen auch mittlerweile, ich glaube, auch offener und, und auch noch ganz gut kommunizieren können, ist also sind wir schon auch jetzt alle ein bisschen länger dabei. Ihr ne? ja,
0: eben, ihr habt einfach unheimlich viele geballte Erfahrung
1: Und das hilft auch wirklich.
0: Und ne? was man ja auch sagen muss, ihr habt ja drei unterschiedliche Schwerpunkte.
1: Ja, also wir haben drei sich sehr gut ergänzende, also in Anführungszeichen Gewerke, also unsere Schnittmengen werden noch immer größer, einfach weil wir so viel miteinander machen.
0: Also Lass mal einmal, hab, das, Erklär mal einmal. Genau,
1: also Kim äh, ist quasi äh, der Strategiepartner, der hat ja eine sehr, sehr lange äh, Strategy-Historie äh, bei großen, großen Agenturen hinter sich. Äh, Fabse muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, den, den kennen ja viele auch so, weil er einfach so ein, so ein kreatives äh, Fund ist so in, der, in der Branche und ich habe halt wie gesagt hauptsächlich digitalen Fokus und dass das zusammen die drei Sachen macht schon eigentlich eine, eine, eine kleine, aber damit kann man schon eine kleine Agentur schon fast bauen. Das reicht.
0: Ja, ihr habt ja. schon eine, eine enorme Schlagkraft und das ist einfach ja. auch geil. Ja. Nee,
1: und wir sind einfach, wie gesagt, wir sind lange dabei und das, 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 das schätzen unsere Kunden, das merken die auch, ähm, dass wir halt, ähm, dass wir halt das schon mal gemacht haben. Ja. Also, und das wird, dass das jetzt nicht irgendwie Schnellschüsse sind, sondern dass das immer Sinn und Verstand hat und ein gutes Fundament, auf dem das steht und wir halt auch deren, deren Issues und Probleme kennen, so, und wissen, dass wir jetzt nicht endlos Budget haben und dass wir nicht in Schönheit sterben und dass es nicht um ein Award-Case geht, sondern das und, also, all diese Dinge, wo man halt so an der einen anderen Stelle mit mit, mit vielen Leuten vielleicht ein bisschen so reden oder kämpfen, kleine Kämpfchen machen müssen, das wissen wir, also mittlerweile auch schon.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist geil. Ja, und jetzt, ähm ich habe gerade das das Wort Kraft einmal äh, benutzt und mhm. in dem Zusammenhang ähm, glaube ich können wir eine ganz gute Brücke schlagen. Mhm. Ähm, was ich ganz gerne einmal beleuchten würde ist, wie, ich meine du und ich wir kommen oder auch äh, Fabse und Kim und auch viele andere die hier zuhören, die kommen ja aus einer Welt wo ähm, das Agenturleben, gerade so als als äh, junger äh, Kreativer, der da in, in eine größere Agentur kommt, meinetwegen oder auch muss ja jetzt nicht unbedingt große sein, aber in, in eine Agentur kommt, wo so ein gewisser ähm, Lifestyle, sagen wir mal, mhm. gepflegt wird. Ne? Da ist es cool, ähm, wenn du ähm, auf auf spannenden Projekten arbeitest und irgendwie ist das ja auch alles sehr nett und fancy in Agenturen, das heißt, also in den meisten zumindest, dass mhm. du da irgendwie, ne da geht es über den Obstkorb hinaus, da ne, mhm. hast du irgendwelche schönen Ecken, wo du sitzen ja, kannst genau. oder Sitzsäcke oder egal und es ist alles irgendwie ganz nett und cool, du hast coole Kunden und das macht auch alles Spaß und ähm, idealerweise ist da auch noch ein bisschen Wertschätzung dabei und ähm, was ich aber selber gelernt habe, ist, da ist halt häufig ähm, unheimlich viel Arbeit die ähm, so mehr oder weniger den ganzen Tag einnimmt. Du machst mal mittags eine Pizzapause ne, und ja. mittlerweile isst du vielleicht mal eine Bowl oder so. Okay, ja. aber ähm, na, als ich noch in der Werbung war, da gab es das nicht. Mhm. Ähm, da äh, Also als ich noch in Agenturen war und ähm, da gab es dann mal so einen Teilwagen vor der Tür, Da war dann schon gesund. Mhm. Ne, und, ähm, aber man, man hat irgendwie äh, abends die Kurve nicht gekriegt. Ne? Und das war so, dass man dann also 10, 11 Uhr gerne mal nach Hause gekommen ist, wenn überhaupt. Mhm. Manchmal hat man auch da übernachtet. Mhm. Das war dann aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber das war dann cool. Ne? Mhm. Und eine gewisse Zeit lang fand ich das auch irgendwie ganz nett, aber irgendwann habe ich gedacht, leider das ist das irgendwie nicht vor allem, weil ich mal von meinen Freunden auf den Pott gesetzt wurde. Und die gesagt haben, was machst du da eigentlich? Mhm. Warum kommst du nicht nach Hause? Wir warten hier, wir, wir zechen schon seit 8 Uhr. Mhm. Und du sagst mir, ja, ich komme erst um halb zwölf. Mhm. Da waren die aber schon ein Level weiter. Da brauchte ja. ich gar nicht mehr einsteigen. Ne? Mhm. Und ich musste irgendwie auch noch am nächsten Tag ja wieder raus. Weil, das, was ich erlebt habe in Agenturen, war halt häufig, du kommst nach Hause, ziemlich spät, mhm. wahrscheinlich schon am nächsten Tag. Und äh, es aber trotzdem morgens um neun Uhr da sein. Ja. Und wenn du um fünf nach neun nicht da warst, dann kam der Anruf und du fragst dich, ja Moment, ich habe gestern irgendwie, oder ich habe eigentlich bis heute ja gearbeitet, mhm. Wie, wo liegt das in der Waagschale? Mhm. Ne? Und ähm, bei aller Liebe für den Job und für das Team und auch mhm. für die Arbeit, die man da macht, da ist ähm, eine ziemliche Menge an, an Ausgeglichenheit und Gesundheit draufgegangen und am Ende auch Kraft. Ja. Und ähm, deswegen finde ich total spannend, was du jetzt hier mit ähm, mit äh, mit deinem ja. äh so als als Konzept hast. Ja. Da geht es ja jetzt nicht um per se diese Zielgruppe, aber ja. mit deinem Hintergrund und deinen Erfahrungen ist das total spannend, da mal ähm, das aufzuklappen. Und a) würde ich gerne wissen, was war die Motivation hierfür? Wie bist mhm. du darauf gekommen? Mhm. Und ähm, mit dem, mit, auch mit höchstwahrscheinlich äh, kannst du das bestätigen, dass du ähnliche Erfahrungen vielleicht auch in Agenturen gemacht hast, dass das, äh, dass, dass da so ein Lifestyle halt gepflegt wird, mhm. ähm, wo man einfach unheimlich wenig Ausgleich hat. Mhm. Und äh, die Leute spätestens ab äh, 14 Uhr an der Kaffeemaschine Schlange stehen, um nicht umzukippen. Mhm. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ja, ne? ja. Aber äh, so dieses Energiethema ja doch. Ähm, irgendwann mal durch ist, ja. wie, wie kamst du dazu und vielleicht erklappen erklapp, äh, wir nochmal ein bisschen auf, was das eigentlich jetzt hier genau für, für, ein, äh, für ein Konzept ist, was ja. man hier alles machen kann, weil ich durfte es ja schon so ein bisschen erleben mhm. und du hast ja hier ganz unterschiedliche Anwendungen, die man machen kann, ja. die aber ja alle äh, jetzt gar nicht so sehr um das Wellness-Thema gehen per se, sondern ähm, es geht darum, dem, dem Körper ähm, was Gutes zu tun, wenn ich das richtig verstehe und äh, das Ener die Energie aufzubauen, das Immunsystem aufzubauen. Ja. Warum ist das so wichtig?
1: Ja. Also ich sag mal, das, also das hast du hast schon genau richtig beschrieben. Also es sind hier, ich sag mal, Wellness ist wäre wär jetzt, ich sag mal, von dem Wort her gar nicht falsch. Nee, nee. Ähm, aber es ist de facto sind das hier wirklich alles Sachen, die halt wirklich also in die Gesundheit auch eingreifen ja also ähm, das sind ähm, das sind das sind Dinge die jetzt ne, da geht es auch ums Wohlfühlen aber das sind Dinge wirklich die sind einfach die sind messbar haben messbare Effekte auf deinen Körper auf die Gesundheit so deswegen ist das ein bisschen was anderes als so ne, deswegen wäre das Wort Wellness zum Beispiel jetzt hier dann doch wieder nicht richtig ähm, die die Motivation ist ich sag mal äh, der erste Punkt ist glaube ich ähm, das Vertrauen dass sowas funktionieren kann, mhm. ähm, das habe ich mit Lakehouse gehabt und äh, da mache ich jetzt mal einen kleinen Schlenker, weil ähm, tatsächlich die, ähm, für mich war immer ein großes Mysterium und was mich jahrelang abgehalten hat davon, weil so Ideen hast du ja immer, ne? also man könnte mal das machen, das machen, viele machen es dann einfach nicht.
0: Was total schade ist. Was ne? schade
1: ist, natürlich bleiben viele Sachen für immer in einer Schublade dadurch und vielleicht ganz große, tolle Ideen äh, erblicken, nie das Licht der Welt. Ähm, bei mir war es zum Beispiel, und es war mir gar nicht bewusst, ähm, war es ähm, das Wissen um das Unternehmersein als solches. Ich habe äh, vor ein paar Jahren einen ganz tollen äh, Typen kennengelernt, äh, der jetzt äh, quasi in für alles das, was ich mache, äh, Steuerberater ist. Und der hat mir erklärt, wie es geht und das war also bei Wein, ne? Und und dann da das war bei mir der Knoten, der bei mir platzen musste. Also es hat mir nicht an Mut oder Risikobereitschaft äh, gefehlt, sondern es hat mir einfach daran gefehlt, äh, dass ich halt dachte so, ich weiß gar nicht, wie das wie läuft das mit der Buchhaltung, mit der Gründung, eine Firma mit den Steuern, hä? keine Ahnung und der hat mir das auseinandergesetzt und dann war so ein Knoten geplatzt und dann konnte halt auch konnten Sachen losgehen. also
0: erzähl mal ganz kurz losgehen also was hat der, der erzählt dass, das ja,
1: der hat zum Beispiel gesagt also Daniel du kannst ähm, das also erstmal die ganzen
0: also wirklich für Doofe,
1: ne, so die ganzen Gesellschaftsformen was ist denn mit der GmbH und was ist denn das Tolle an der, was kann man denn mit einer Kommanditgesellschaft machen etc pp worauf musst du achten wenn du eine Buchhaltung führst was kostet denn der ganze Spaß wie geht das mit dem Stammkapital muss da alles sofort einzahlen kann man das anders machen? Machen. Ähm, was ist das für ein Konstrukt mit einer Holding äh, oben drüber, kann ich das auch als Privatperson irgendwie für mich geil nutzen? Also einmal so Quellchengarten. Und dann war irgendwie so, da war mein, meine, mein das war mein komplett, ähm, wie sagt man, äh, mein blinder Fleck. Und äh, der war dann weg und dann habe ich gesagt, auch so, das, dann geht das ja, dann ist das ja gar nicht schwer. Und, ähm, also zumindest handelbar. Und dann, das war Sehr bei mir spannend. so der Knoten, der geplatzt ist. Also ich ja. habe tatsächlich, mir hat das, ich sag mal im weitesten Sinne so ein paar unternehmerische, betriebswirtschaftliche, eher so Steuerthemen äh, und Gründungsthemen haben mir gefehlt. Das dachte ich, das ist eine riesen Mauer, über die ich rüber musste und als ich wusste, das ist gar keine große Mauer, dann äh, halt los. Ja. Und hier die Motivation, also ich müsste lügen, wenn ich äh, sagen würde, ein, ein großer Teil kommt tatsächlich von dem, was du beschrieben hast, also so diese work hard play hard Mentalität die auch so ein bisschen so ich sag mal so hochgejazzt wird in der Agentur auch gerne mal ne weil also, aber man ich glaube wenn man so den den Leuten die halt deutlich über 30 sind in der Agentur arbeiten wenn man sich da mal so ehrlich gegenseitig ins Auge guckt dann äh, sagt man ja okay die 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 äh, die Leute die halt jetzt was jünger sind die können das gut aber einem selber
0: tut es dann auch schon mal ein bisschen bisschen weh. Einmal das und du hast ja vielleicht auch äh, einfach eine andere Lebenssituation. Ne? Da hast ja. du vielleicht Familie und Kinder und, Kinder und halt ich finde, dann ist das auch einfach etwas, das ähm, das passt nicht zusammen. Ja. Das passt überhaupt nicht
1: zusammen. Also das ist wirklich dann also dann in, in vielen Situationen einfach eine schlechte Work-Life-Balance. Vor allen Dingen, wenn das halt tatsächlich so äh, habe ich zum Glück jetzt nicht so viel selber erlebt, aber ähm, gibt es ja genügend Beispiele, ähm, wo das dann halt einfach so auch ein Dauerzustand wird. Ne? Also ich sag mal, jedem, der jung ist und in einer großen Agentur anfängt und das vielleicht schon so ein geiler Schritt in, im, im eigenen Leben ist, dass man das dann feiert und dann seinen Lebensmittelpunkt dahin verlegt. Also viel Spaß, das ist macht, macht Sinn, das gönne ich auch jedem, aber irgendwann ist das halt einfach auch nicht mehr gesund. So Und das ist schon ein Punkt, wo ich dachte, naja, also dafür kriegt man halt Awareness natürlich in dem Job. Aber ein großer Punkt ist natürlich eine große Inspiration und auch eine große Quelle des Wissens ist meine Frau, die, die ist eine ganz fantastische Ärztin hier nebenan. Auch so, eine, also auch selbstständig mit einer so sehr, sehr großen Praxis. Und die hat sich halt irgendwann angefangen zu kümmern oder mit dem Thema auseinanderzusetzen, was halt so komplementär funktioniert. Mhm. Also nicht nur so Symptome, Medikament obendrauf und das war's dann, sondern halt wirklich so ursächliche Medizin, die ganz großen, also die, die Zusammenhänge im Körper, weil letzten Endes ist das so eigentlich eine, eine recht banale, aber wichtige Erkenntnis, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, irgendwie hängt alles zusammen, ja? also es ist nicht irgendwie ein Pix hier oder die Leber da oder das Herz da, sondern es ist irgendwie alles ein, ein großes System. Und die hat natürlich viel damit zu tun, dass ich hier irgendwie mich 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 damit auseinandersetze. Corona hat damit natürlich eine Menge zu tun, also dieses Thema Gesundheit und auch das Thema Immunsystem ähm, fand ich relativ unterrepräsentiert auch in den letzten zwei Jahren, also da ging es ja um sehr viele Themen, aber irgendwie auch nie darum, dass man vielleicht auch das mal als Chance begreift, dass man, was man jetzt wirklich selber mal tun kann, um einfach also gesünder zu sein und vielleicht mhm. auch besser gewappnet zu sein ja, für, für für Dinge, die da auf einen zukommen. Also jetzt nicht zwingend ein Coronavirus, weil es einfach, wenn das irgendwie eine, eine schlimme Krankheit ist und das trifft einen, hast halt Pech, kannst du im Zweifelsfall so gesund sein, wie du möchtest. Aber halt einfach, wie wir leben, einfach einen sehr ungesunden Lebensstil. Also der Agentur-Lebensstil ist ganz sicher ungesund, weil ähm, der ist zu wenig Schlaf, äh, zu wenig Bewegung, äh, zu viel Stress. Ähm, schlechtes Essen, ja also all die Sachen, die da aufeinander kommen. und deswegen dass das jetzt hier so das hat sich hier so ergeben tatsächlich in dem in dem ähm, in diesen Räumlichkeiten hier, dass diese dass diese Behandlungsarten hier zusammenkommen. Äh, tatsächlich habe ich hinterher bei der Recherche dann auch herausgefunden, dass es genau solche Konzepte in den USA seit ein paar Jahren immer häufiger gibt. Also da hätte ich eigentlich sagen können, da gibt es ein Role Model dafür. Das hab, war aber so schlecht von mir persönlich recherchiert, ehrlich gesagt, dass ich da gar nicht so drauf gestoßen bin. Ja, das faszinierend, so
0: dass du das aber dann genauso aufgebaut hast. Ja, es halt so
1: irgendwie, äh, war wohl eine ganz, ganz natürliche äh, Kombination hier. Ne? Und, ähm, also wie gesagt, das sind hier alles Dinge, die mir persönlich halt natürlich wegen der Wegen der familiären Geschichte. Also wir sind halt, also ne, wir alle, also Ruth, Ruth und ich und äh, auch unser Sohn mittlerweile tatsächlich mit seinen 13 Jahren ähm, sind da schon sehr interessiert einfach an diesem Thema. Also nicht so übertrieben. Ist ja auch ein total spannendes ja. Thema, ist ne? Einfach, und ist einfach ein geiles Thema.
0: Ja, auch mal ganz an der Stelle ganz lieben Gruß an, an Ruth. <lacht> ähm, was man von von ihr ja auch sehen kann, ist ja auch einfach, dass sie da so ein ganz, ähm, wie du ja auch gerade schon gesagt Hass so einen ganz besonderen Ansatz hat und ähm, ja. finde ich super spannend, werden wir auch gerne in den Shownotes verlinken, mhm. wenn da einer Interesse hat, mhm, cool. ähm, weil ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, mhm. da auch mal so Kontaktpunkte zu bieten, dass Menschen, die sich vielleicht mal über die ähm, normale, in Anführungsstrichen, Schulmedizin hinaus äh, eben auch mit Ursachen beschäftigen möchten, ja. äh, da eine tolle Ansprechperson haben und ähm, ich glaube, da, ähm, da kann man viele Infos finden, auch mhm. was du äh, ja auch ge mir gesagt hattest, es gibt ja da einen tollen Info-Leitfaden ähm, für ähm, die, die Corona-Infektion, wenn ja, man genau. sie denn hat, Genau. Äh, zu, wenn man sie zu Hause, was man halt tun kann, wenn genau. man es hat und eben nicht ja. zwingend ins Krankenhaus muss, sondern ja, genau. vielleicht was man auch präventiv tun kann, ja. äh, um das Ganze eben zu begleiten. Das fand ich auch sehr spannend, das sollten wir auch verlinken. Mhm. Ähm, aber erzähl doch nochmal, wie jetzt aus der aus der ähm, aus diesem Wissen, was mhm. ja um dich herum da war, ja. das hier entstanden ist und wie du dann diese einzelnen Komponenten zusammengebracht mhm. hast, um daraus das zu machen, was es jetzt ist. Ja,
1: erzähle ich gerne, weil es ist eine schöne Geschichte tatsächlich. Ähm, also, Gelegenheit macht Liebe, sagt man ja. Also, das ist so ein bisschen der, 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 also das war einfach die Gelegenheit da, es war alles da. Also hier sind Räumlichkeiten einfach frei gewesen, wo ich, wo wir gesagt haben, so okay, da machen wir jetzt was draus. Ne, das ist jetzt, das ist super angebunden, infrastrukturell alles prima, so dass, dass mhm. das ist mal das Erste. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich einen Ort habe, wo ich hin darf ähm, oder wo ich das hinstellen kann. Und das Zweite war, dass tatsächlich, ähm, und das ist sehr schön zu sehen, dass in dieser, ich würde schon fast sagen, Szene ja, also ähm, von von Leuten, die sich mit Gesundheit und Medizin so auseinandersetzen, dass dann relativ, also die die arbeiten alle an so mehr oder weniger derselben Mission. Ja, Sie wollen das verbreiten, dass man sich mit mit besonderen Behandlungsmethoden, die noch nicht so en vogue sind oder die noch nicht so viele kennen, äh, dass man sich damit halt einfach, dass man damit was wirklich was be bewegen kann. Und ich habe einfach solche Hersteller hier kennengelernt, ne, die alle, ähm, und das war, Total schön, wie schnell das dann entstehen konnte, weil alle gesagt haben: so boah, geil. Also, das ist eine, eine Hammerkombination. Also, du, Daniel, dich mag ich. Deine Frau hat mega Plan von Medizin. Ihr habt geile Räumlichkeiten in der, ich bin ja, in Oberkassel, also Düsseldorf-Oberkassel. Ähm, also in der, in der ähm,
0: Ja, direkt der, am Rhein hier, ne?
1: Genau, direkt am Rhein in einer Gegend, wo man auch unterstellen kann, dass es ich sag mal eine Klientin noch ein bisschen mehr von einer Klientel gibt, die sich auch sowas leisten kann und will, also ist ein wichtiger Standortfaktor einfach für wenn man solche solche Sachen anbietet und dann die Gespräche mit den mit den Herstellern, also für die Eissauna zum Beispiel war also einfach war fantastisch, das war so ja okay machen wir jetzt, also okay kooperieren wir dann und auch so, ja, erstmal die, also alles das, was so ähm, unsere Verabredungen waren, also wie unser Deal jetzt läuft, wie wir das machen mit dem, ähm, also dass die Geräte, die hier stehen, sind ja sehr teuer auch zum Teil, ne? also ähm, wie wird das bezahlt und so, das war erstmal, das war alles gar nicht wichtig, also bei allen, sondern es war erstmal so, okay, Commitment, wir, hier gibt es eine Möglichkeit, was Neues zu machen, hier können wir die Mission quasi mehr zu tun für die für die Gesundheit mit innovativen Methoden, die können wir hier nach vorne bringen. Und der Rest war dann so, der folgte dann. Und dann wurde das irgendwann einfach hier real. Dann wurde so aus äh, fernen Ländern wird dann hier so eine so eine Sauerstoffkammer äh, hin, äh, geliefert so und aufgebaut. Das war super spannend. Ähm, ich mache das ja auch alles selber, also ich kann mal ein bisschen erzählen über die Sachen, die hier so sind. Ja, super. Das eine ist, ähm, also das ist eine, ähm, eine Sauerstoffkammer, in der wir hier drin sitzen.
0: Vier genau, so. wir sitzen jetzt gerade hier und hier würden noch zwei mehr reinpassen. Genau für vier Personen ähm, gibt hier ein kleines
1: Bedienpanel und zwei, zwei Fernseher, die man theoretisch anmachen könnte. Und dann ähm, das ist hier. Ähm, das gab es jetzt auch tatsächlich im Zuge von ähm, Corona respektive Long Covid habe ich es ein paar mal im, äh, im 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 Fernsehen oder im linearen TV jetzt äh, mitbekommen. Also Schreiben mich immer sofort alle Leute an, also die ne, Verwandte oder so. Ja, guck, das ist im Fernsehen, Daniel, musst du dir angucken. Ähm, <lacht> Im Fernsehen. Und das, was du machst, ist im Fernsehen. Nee, und das ist also, ähm, das Prinzip hier von diesen Geräten ist einfach, dass man ähm, sich reinsetzt. Ähm, es wird ein ein Druck aufgebaut, der, ich sag mal, am besten ist wie so eine Tauchkammer hier eigentlich, ne? Also das mhm. wird eine, eine gewisse, vom Druck her eine gewisse Tauchtiefe simuliert. Also das Ding hier kann bis zu fünf Meter tief, kannst du quasi hier drin tauchen. Und dabei atmet man eben diesen nahezu reinen Sauerstoff. Und ähm, das ist eigentlich eine mechanische Geschichte, das heißt, also durch diesen Druck wird der Sauerstoff, der vielfach von dem konzentriert ist, was man normalerweise in der Atemluft hat, kommt er wirklich, also jetzt mal, ähm, ganz profan ausgedrückt, so in jeden Winkel des Körpers. Mhm. Und, und zwar viel mehr als, als sonst. Und Sauerstoff ist einfach so der, das Element im weitesten Sinne, ähm, was der Körper wirklich braucht, um Selbstheilung zu machen. Deswegen funktioniert diese Therapie halt total super bei so, ähm, 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 wie sagt, wie heißt das, also diese, so chronische Wunden zum Beispiel oder Diabetiker haben ja manchmal so durch Blutungsstörungen und dann, ähm, droht da Amputation am Fuß und so weiter. Also dafür ist das auch hier alles, ähm, dass sowas da bezahlt, so eine Therapie die Krankenkasse, weil das halt Ratze verzeilt. Ne? Also der Sauerstoff regt quasi diese,
0: also so für also Wundheilung Heilung, ist für das Wundheilung, interessant. Genau. Okay.
1: genau, dafür ist halt, also dafür wird es auch tatsächlich halt angewendet und von der Krankenkasse bezahlt, aber natürlich wird in diesem Bereich sehr viel geforscht. Und es sind viele Dinge jetzt dabei rausgekommen. Also ähm, ich muss mal kurz einen kleinen Disclaimer machen. Also ich bin kein Mediziner. Ne? Alles, was ich hier erzähle, ist quasi, habe ich mir angelesen, sind Studien und so. Also es ist, muss nicht die letzte Wahrheit sein, ist meine aktuelle Kenntnis. Ist fair, alles klar. Ja, ähm, genau, also quasi das eine, was ähm, hier ähm, für die Sauerstofftherapie quasi spannend ist ist das letzten Endes diese, 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 dieser hohe Anteil an, an, an Sauerstoff wohl offensichtlich auch die Bildung von neuen kleinen Blutgefäßen anregt. Das ist dieser Trick, bei der wohl funktioniert bei Long-Covid. Das heißt also, wenn dein, dein, ähm, deine dein, ich sag mal, deine Organe zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal deine Lunge oder dein Gehirn oder dein Darm, werden ja irgendwann so die Blutgefäße, die die einzelnen ähm, Gefäße, die einzelnen Zellen versorgen, werden ja sehr, sehr klein. Und die Theorie von über Long-Covid ist ja zum Beispiel gerade, dass das kleine, kleine Thrombosen sind, also so Verklumpungen, die dann letzten Endes die Sauerstoffversorgung von diesen Organen dann ähm, schlechter machen. Wenn du die Sauerstofftherapie machst und sich dann neue Blutgefäße bilden, wird das eben genauso gut versorgt wie vorher. Und deswegen hilft das bei so vielen Leuten ähm, so also gut gegen Long Covid. Mhm. Also es wird in den Unikliniken wird das halt auch viel gemacht. Also. also super spannend und ähm, Wundheilung hatte ich schon gesagt und was äh, es gibt da auch äh, ganz spannende Studie aus, aus Israel. Ähm, jetzt pff, ich versuche es mal einfach auszudrücken. Ich glaube, ich kann es auch ehrlich gesagt nur einfach ausdrücken. <lacht> also es ist so, dass ähm, äh, man man bis vor paar Jahren nicht so genau wusste, was die Telomere sind. Also quasi sind mhm. so die Enden an den DNA-Strängen, ähm, die halt äh, äh, da einfach sind und eigentlich keine Funktion haben. Die, die werden nur, jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, werden die quasi ein bisschen kürzer. Und ähm, was jetzt quasi herausgefunden wurde, ist, dass bei einem ganz bestimmten Protokoll, also wenn man so und so oft hier in so eine Kammer geht, bei dem und dem Druck, ähm, dass dann quasi diese Telomere nicht mehr verkürzen, äh, sondern wieder länger werden. Und letzten Endes ist. Ähm, was ist der die, Vorteil der, davon? Der Vorteil davon ist, dass dann die Zellen einfach länger leben, weil wenn die Telomere ende, zelle tot. Ja, und das heißt also, wenn die Telomere wieder länger werden durch diese Sauerstoffanwendung, das ist de
0: facto eine Zellverjüngung oder die Verlängerung des Lebens der Zelle. Okay, das ist kann, das, das jetzt das, das auch das, das, was vielleicht manche gerne hören würden? Also wäre das möglich, dadurch, dass das Leben zu verlängern?
1: Also ich meine, ich glaube, da fehlen die Langzeitstudien tatsächlich. Mhm. Aber de facto ist halt so, die einzelne Zelle lebt länger. So was das im ich sag mal, im Gesamtkontext bedeutet, Körper weiß man heißt. natürlich noch nicht. Also okay. ich glaube, man kann davon ausgehen, dass man jetzt nicht, dass das hier jetzt nicht das Leben verkürzt, wenn man das macht, sondern es mhm. wahrscheinlich, ich sag mal, sich eher positiv auswirkt. Ob es jetzt wirklich so komplett verjüngt ist, also auf den, auf das, auf die Lebensdauer, so pauschal kann man es eh nicht sagen. Ne? Aber wer also vielleicht der rest ein, muss stimmen. ein
0: erster Schritt. Okay. ja klar. Der, der, der Rest dann, muss natürlich stimmen. Ne? Also wer wenn jetzt ganzen, der Hardcore-Raucher hier reingeht, richtig. der darf ja doch nicht so viel von. Ne? Ja, richtig. Ne? Also der hat
1: auch was davon, aber das ist jetzt. Ähm, ich sag mal, der
0: Lebensstil muss schon. Ja, hier drin stehen. kiffen. Was das wohl bringt? Das äh,
1: knallt, glaube ich, wie die Sau. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das ist eine super spannende äh, Therapie und also Anwendung ähm, und ähm, es ähm, ist ja. schön zu sehen, was das, den, wie es den Leuten geht, die halt hier das, die das
0: ausprobieren. Jetzt sag mal ganz kurz für die, die das hier vielleicht sich gar nicht vorstellen können: mhm. Wie lange ist denn so eine Behandlung? Wie lange sitzt man hier Minuten, drin? Nein. Also 90 Minuten sitzt genau. du hier drin mit so einer Sauerstoffmaske. Genau, hast
1: eine Sauerstoffmaske auf, da kommt äh, da kommt dann die Luft raus, äh, also beziehungsweise Sauerstoff und du atmest hier ganz normal. So, es gibt also man es gibt unterschiedliche Protokolle. Ne? Also ich sag mal in, in, in bei dieser Anwendung ist es äh, interessanterweise so viel hilft viel. Ja, okay. Das heißt also, äh, wenn du jetzt hier zwei Stunden drin bleibst oder fünf Stunden drin bleibst, ganz geht das fünf Stunden? Ja, klar geht das.
0: Weil das ist ja schon so, ich meine, wir haben ja jetzt schon zusammen auch aktiv drin mhm. gesessen, ähm, das ist ja schon so ein bisschen wie so im Flugzeug, ne also Flugzeugstart oder sowas oder wie Tauchen, dass du so ein ja, bisschen genau. Druck auf dem Ohr auch genau. kriegst und so je nachdem, wenn sich der Druck ja. verändert, so ein bisschen Druckausgleich machst. Ja. Ähm, aber das ist völlig okay, wie ein Langstreckenflug jetzt mal so platt gesagt kann ja. man hier auch drin sitzen. Ja. Also
1: Langstreckenflug ist ja quasi das Gegenteil, ne? also wird der Druck weniger. Klar, aber ja, ich wollte das jetzt nur mal irgendwie als Bild taucht
0: ja keiner zehn Stunden.
1: Ja, also ich sag mal, aber wir reden ja hier über, über, ich sag mal, bis zu fünf Meter Tauchtiefe hier in dieser Kammer. Ja, die kann technisch zwar mehr.
0: Ja, ich merke ja schon im Schwimmbad so, ab drei Meter knackt es bei mir im Ohr. Ja, genau, Jetzt ne? knackt ja hier dann auch. Also man, ja. man kann sich das schon so
1: vorstellen wie, ich sag mal, eine, eine schnelle Landung mit dem Flugzeug. Also man merkt dann schon, da gibt es jetzt Druck auf die Ohren. Man kann das ist aber ganz toll ausgleichen. Also ich meine, mit Schnupfen sollte man hier heutzutage sowieso nicht, aber solltest es einfach nicht rein, weil dann kriegst du den, den Druck nicht ausgeglichen und dann wird es irgendwie doof. Ja, aber ja. Ähm, das ist tatsächlich komplett unbedenklich, weil es sind wirklich nur fünf Meter Tauchtiefe und da gibt es halt wunderschöne schlaue Diagramme und halt 5 Meter Tauchtiefe mit dem Sauerstoff, den du hier atmen kannst, bedeutet halt zehnmal so viel Sauerstoff im Körper wie sonst.
0: Wenn wir jetzt, Klingt erstmal ziemlich aufregend,
1: finde ja, ich. Ja, ist viel. Ne? Also, ja. und je, wenn du jetzt noch tiefer gehst, also zum Beispiel in den Unikliniken gibt es ein paar äh, von diesen größeren Kammern, die können mehr, die können dann, ich sag mal, als Äquivalent 15 Meter, 20 Meter tief tauchen. Das dauert natürlich dann alles auch viel länger, weil Druckaufbau dauert Zeit. Ähm, und das ist dann eigentlich, ich sag mal, noch krasser. Ja? Also, je nachdem, wofür man es dann braucht, also für welche Indikation. Okay. Aber. Genau, okay, das heißt, und
0: wenn man jetzt hier so eine, so eine Sitzung drin macht, mhm. ähm, gibt es da so, ein, ich sag jetzt mal so eine, so eine Zahl, wo du sagen würdest, okay, um wirklich einen wirklichen Effekt zu spüren, wie oft muss man das denn machen?
1: Ja, also ich sag mal, eine gewisse Regelmäßigkeit ist schon nicht verkehrt. Ne? Also ähm, ich sag mal, es gibt ganz selten Leute, die hier rauskommen nach dem ersten Mal und die sind auch komplett euphorisch. Also einfach ähm, die, 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 die sagen, man ich kann, also ne, hier gegenüber ist eine Physiotherapeutin, die Katrin, schöne Grüße und die, ähm, die, die, die ist jetzt das erste Mal rausgehüpft wie ein aufgezogenes Duracell-Häschen. Ja? Und ähm, gut, ja, und ähm, das war schon schön zu sehen, aber ich sag mal, man, 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 muss es hier schon ein bisschen, ähm, man muss, müsste hier ein bisschen dranbleiben. Also so, ich sag mal, fünf, sechs Mal sollte man es wirklich machen, auch nicht in zu allzu langen Abständen, ne, vielleicht so, ich sag mal, einmal die Woche auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann merkt man einfach auch, wie man da individuell darauf reagiert. Also erstmal, wie komme ich hier klar mit dem Druck, macht mir das Spaß, macht mir das keinen Spaß und dann merke ich irgendwann wirklich, profitiere ich davon, ja oder nein, das muss jeder so für sich selber entscheiden. Klar. Ne, wenn du halt hier topfit reingehst, dann kriegst du vielleicht noch ein bisschen extra Kick, wenn du, ich sag mal, vielleicht ein bisschen ein bisschen schlapper bist und du merkst, oh hier kann ich mir wirklich ein die Energien richtig, die Energie richtig aufladen. Dann,
0: dann, dann also sagen wir mal, mehr. man würde das jetzt zum Beispiel einmal die Woche machen mhm. und macht das über einen Zeitraum von ein zwei Monaten. Mhm. Würdest du sagen, hat man das Gefühl, dass sich auf jeden Fall äh, so die die ähm, die Zellen regenerieren, dass sich die Energie verändert und dass das einen positiven Effekt hat? Also ich
1: kann eigentlich auch nur, also ich kann wirklich nur von mir sprechen. Sagen, ja natürlich. Also und ähm, ich mache das ja selbst. Und ich muss sagen, bei mir hat so nach ähm, zwei, drei Wochen wirklich angefangen, dass da im Kopf was passiert und auch hauptsächlich im Kopf. Also ich muss sagen, ich war äh, oder ich bin jetzt dadurch wirklich, also einfach ein bisschen fitter, ein bisschen wacher, äh, kann, kann gefühlt ein bisschen schneller denken. Super spannend. Ähm, das ist äh, so, das ist mein Benefit, den ich
0: hier rausnehme. Mhm. Total cool. Ja. Und jetzt hast du ja hier noch die. Wir haben ja gerade schon mal über die und gesprochen. Mhm. Jetzt muss man mal vielleicht erklären, wie man sich das vorstellen kann. Ja. Ähm, weil das ist ja im Grunde eine, eine kleine Kammer, in die du reingehst, wo mhm. du mit deinem ganzen Körper, also im Grunde ist das ja, das umschließt dich ja, du hast, du kannst dich da drin gut drehen, mhm. äh, der Kopf guckt raus ja. und das wird dann mit so einer kleinen Halskrause abgeschlossen. Genau. Und was passiert dann?
1: Genau, also du, ähm, da wird quasi, ähm, da ist ein, steht daneben steht ein Stickstofftank, flüssigem Stickstoff, der ist ja eisekalt. Mhm. Und der wird dann vernebelt und da reingeleitet. Und du kannst halt dann, ich sag mal so, es ähm, gibt so drei nennenswerte Temperaturabstufungen. Also das, das, das Wärmste, was es gibt, sind minus 172 Grad und das Kälteste sind minus 196 Grad. Ähm, die Temperatur, das klingt halt jetzt erstmal ziemlich krass. Klingt, das klingt verrückt kalt, ne? ist aber, sag ich mal, dadurch, dass es eben dieser Stickstoffnebel ist, und dass es eine trockene Kälte ist, ist es genau. also zum Beispiel ganz anders, als wenn du dich jetzt unter eine eiskalte Dusche stellen würdest. Ne? weil also Da, da habe ich persönlich dann auch gerne nochmal, auch wenn ich jetzt abgehärteter bin als als früher, weil gerne nochmal so einen Schmerz empfinden. Und die trockene Kälte ist einfach deutlich angenehmer. Ne? Da genau. also deine Haut kühlt dann auf minus 5 Grad äh, runter, aber auch eben nur für diese drei Minuten. Und eigentlich ist das ganze Geheimnis davon relativ schnell relativ schnell erklärt, weil der ähm, der der Körper macht ja dann quasi so eine Zentralisierung. Ja? Das heißt also, alles das, was so an, ähm, ähm, an Armen und Beinen da ist, äh, da wird dann die Blutversorgung, ähm, ich sag mal, runtergefahren ganz schnell. Und äh, das heißt, die Blutgefäße verengen sich. Und wenn dann man rauskommt aus dieser, äh, aus dieser Kryosauna, dann macht der Körper richtig doll Durchblutung. Und das heißt, es wird all der ganze Mist, der da sich abgelagert hat, wird deutlich besser abgebaut ähm, durch diese harte Durchblutung ähm, ähm, als, als sonst. Ja, das bedeutet zum Beispiel, also Sportler benutzen das viel, weil der Muskelkrater danach halt eigentlich nicht, also deutlich, deutlich schwächer ist, wenn er überhaupt noch da ist. Sowas zum Beispiel, ne? Ähm, es verbrennt unheimlich viel Kalorien natürlich, ja, auch so über die die Zeit danach. Also man
0: ja, wir haben das ja einmal bei dir getestet. Ne? Du hast ja da diesen wie, wie nennt sich das eigentlich da, was das, du da hast?
1: Nee, das ist so ein Blutzuckersensor. Genau, Den das muss man sich Oberarm. vorstellen, du
0: hast sowas im Oberarm mhm. und das kommuniziert mit deiner App. Genau. Und du, mhm. wir haben das getestet, als du da drin warst und als du da rausgekommen bist, hast du mir gezeigt, was das für ein Effekt hat. Ja, ne? genau,
1: genau. Also wenn man da rein, das ist natürlich ein, ein doller Reiz für den Körper. Ne? Also der, der geht richtig in Alarmzustand natürlich. Das sind wir nicht gewohnt, also ja. du und ich, ne, wir, wir oder wir alle bewegen uns ja normalerweise in so einem Wohlfühlfenster von 17 bis 21 Grad vom Wohnzimmer Grad. bis ins Arbeitszimmer. Ja, ja genau. Also, ne? also, ich sag mal, unser Körper ist so 17 bis 21 Grad oder vielleicht auch mal 22 so und ansonsten im Winter machen im Winter machen wir es warm durch Klamotten drauf. Außen. Also irgendwie, wir fordern unseren Körper nicht, obwohl der sehr viel mehr kann. So, und dieser Reiz, der gesetzt wird von außen, der, der äh, zwingt den Körper natürlich einfach was zu machen. Und ähm, das kann man an vielen Parametern sehen. Also die, die Blutung natürlich, dann Kalorienverbrennung und was du angesprochen hast, ist, ich habe so ein, das haben, also Diabetiker haben das äh, äh, heutzutage fast alle, glaube ich, so einen Blutzuckersensor im, im Arm, der zeigt mir in Echtzeit, wie mein Blutzuckerspiegel ist. Um, und man sieht halt, wenn man da reingeht, dass der Körper so richtig Gas gibt und der Blutzuckerspiegel einmal so voll krass ansteigt. Um, und dann aber sofort wieder runterfällt und quasi auf einem niedrigen Niveau bleibt. Also das ist sehr gesund, ja. Also von der, von der Perspektive des Blutzuckerspiegels her. Ja. Also ist, um, einfach der, der, es ist so auch der, das dritte, was man vielleicht noch nennen kann, ist, um, ist so ein bisschen wie, der Effekt von Sauna auch. Also, es ist einfach wirklich gut fürs Immunsystem. Genau. Der Körper muss sich adaptieren. Der kriegt einen dollen Reiz. Dadurch wird auch die, die Bildung von da, würde ich jetzt aber zu weit gehen, beziehungsweise kenne ich mich nicht gut genug aus, um das jetzt ins Detail zu beschreiben. Aber Hormonproduktion, alles, was dadurch angeregt wird, ist tatsächlich, hat einen positiven Effekt auf den Körper. Und also, das ist das, wo ich am meisten auch. Von, von von profitiert habe. Ich bin ja auch ja.
0: Äh, großer Fan davon und ähm, wir waren da ja gerade nochmal äh, mhm. drin und was ich merke ist halt, äh, also erstens bin ich ein, ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Freund von Kälte, das heißt ich, ich mag das äh, nach der Sauna ins Eisbad zu gehen oder äh, auch mal in, in Schnee zu springen nach der Sauna, das äh, ne? in Finnland mhm. häufig gemacht und ähm, das ist halt, oder auch mal, ich bin auch mal nach der Sauna in so ein Eisloch gestiegen, was wir mm. vorher in den See gehauen haben. Mm. Das ist okay. halt ein, ein ziemlich abgefahrenes Erlebnis. Mm. Ne, Du gehst da rein und das ist halt ultra kalt mm. und kommst da raus und du kannst dann da äh, quasi nackt im äh, in, in, bei minus 20 Grad mm. äh, draußen stehen und äh, das nächste Bier trinken, weil es einfach nicht mehr kalt ist. Mm. Das ist ein total abgefahrenes Erlebnis ja. und wie du richtig gesagt hast vorhin, der Körper, der kann so viel mehr, als wir glauben. Ja. Und das ist ein unheimlich belebendes mhm. Gefühl. Also du bist wach, du bist äh, voller Energie. Und ähm, ich habe das jetzt auch, ähm, wir haben das ja jetzt zweimal zusammen gemacht hier. Und das ist, äh, ich komme da immer raus und merke, dass so ein richtiger Energieschub kommt. Mhm. Und ähm, auch wenn man vorher, ich meine, wir sprechen jetzt hier an einem Freitagabend ähm, und äh, man hat so einen Tag hinter sich und du, du bist plötzlich wach. Ja. Ne? Und das ist halt ein total abgefahrenes Erlebnis. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass man dadurch, also ich fühle mich dadurch immer so, so ein bisschen euphorisch, mhm. deswegen mag ich das auch so gerne, mhm. äh, mich morgens unter eine kalte Dusche zu stellen nach einem Workout mhm. ähm, und da so ein, zwei Minuten drunter zu stehen, manchmal auch drei wie hier, aber das ist halt dann ja. eher die Ausnahme. Aber das wollte ich halt mal testen, wie das so ist. Ne? Und äh, ich habe dann festgestellt, nach so ein, zwei Minuten merke ich das gar nicht mehr. Also dann, ja. dann gewöhnt man sich dran, genau wie hier. Ähm, man merkt halt auch, das ist halt schon echt super kalt, aber es ist auszuhalten. Ne? Und 100, minus 180 Grad hört sich ultra kalt an. Mhm. Äh, aber wie du richtig gesagt hast, diese diese ähm, trockene Kälte, die ist halt gefühlt ganz anders, als wenn du im, im Schneeregen stehst. Ja und du hast irgendwie minus fünf Grad, das ist deutlich unangenehmer, weil du dann halt eben diese diese Nässe halt auch spürst, die hast ja. du da drin ja nicht. Ich glaube, wenn du da durch, wenn du da reingehen würdest und du bist gerade frisch geduscht, dann wird das unangenehm.
1: Nee, das darf nicht sein. Ne? Also wenn er okay. alles was also feucht, darf man da nicht sein, wenn man da quasi reingeht, dann wird's dann dann gefriert's und wird wird ungesund. Aber es ist interessant, dass du das sagst, also weil so ja, du, du duscht eh schon gerne kalt. Also ich habe das ich habe da irgendwie von dem Jahr jetzt angefangen mit der Kryosauna und ähm, ich es gehasst vorher. Also ich bin nach der Sauna niemals ins Tauchbecken gegangen, ich habe niemals kalt geduscht, ja, also ganz fürchterlich. Ja. Und für mich war tatsächlich die, die Kryosauna so der Einstieg da rein. Also ja. mit Mittlerweile kann ich das auch, aber weil ich mich dadurch gewöhnt habe ja. und ich finde es viel angenehmer, als wenn ich immer noch auch, als äh, wenn da drin zu stehen, als wenn ich irgendwie zu Hause mich in die Kaltstufe stelle. Gut,
0: da gibt es ja noch einen großen Unterschied. Ne? Es gibt ja die Leute, die Start-to-Finish kalt duschen, das ist mhm. schon echt krass. Mhm. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber habe dann auch festgestellt, das macht mir gar keinen Spaß. Ne? Also so, so morgens verschlafen. Mhm. Das ist das Schlimmste, ne? Also, mhm. wenn, du nicht, wenn ich ein Workout gemacht habe, vorher ist egal, dann kann ich mich auch unter eine kalte Dusche stellen. Aber weil du dann eben schon auch irgendwie warm bist, aber wenn mhm. du noch nicht auf Betriebstemperatur bist, aus dem mhm. Bett getorkelt kommst und dich unter eine kalte Dusche stellst, das ist so eine Grenzerfahrung, die brauche ich nicht unbedingt. Ne? Ja. Und Aber wenn ich mich normal dusche und dann halt nochmal so zwei, drei Minuten kalt hinterher mache, wenn mhm. ich einmal aufgewärmt bin, ist das easy. Ja. Das ist aber auch. Antrainiert, ne? Also ich habe das am Anfang 15 Sekunden gemacht, dann fand ich das doof. Mhm. Und dann habe ich das einfach gesagt, jetzt machst du weiter. Und äh, mittlerweile kriege ich das zwei, drei Minuten locker hin. Ja. Und wenn wir jetzt, äh, wir haben ja vorhin schon mal über Ali gesprochen. Ne? Ali, schönen Gruß nochmal an der Stelle. Mhm. Wir grüßen heute viel, aber das ist nicht schlimm. Mhm. Ähm, Ali hat das ja mittlerweile auch mit, mit dem Hoff zusammen äh, so weit gebracht, dass der 10 bis 15 Minuten in einem Eiswasser gesessen hat, was ich ja. unfassbar finde. Und ähm, das ist ein Erlebnis, das möchte ich auch gerne mal machen. Also mhm. in so eine richtige Eistonne nicht mal setzen. Da muss ich auch an Per Merdes-Acker denken. Ja, ne, Mit dem legendären Interview da. Und ähm, das ist natürlich, ich meine, Profisportler machen das. Das gibt einen guten Grund dafür. Ja. Und ähm, also Regeneration. Und von daher äh, glaube ich, dass das eine ganz spannende Geschichte ist. Und das natürlich in Kombination, äh, also man muss ja auch nicht alles machen, wenn man hierhin zu dir kommt. Nee, natürlich sondern nicht. Und man kann sich ja das raussuchen, was genau. für einen vielleicht gerade ein interessantes Thema ist. Genau.
1: Also es gibt noch eine Sache, die hier, äh, die kann ich, die äh, rede ich auch nochmal kurz drüber. Es die ja klar. Die, die, ähm, die, diese Dry-Floating-Liege, die wir haben. Also das ist wirklich so, ähm, ich sag mal, für jemanden, der jetzt auch gerne einfach nur mal so ein bisschen chillen will, ist das halt tatsächlich so das das, U das Ultimative eigentlich. Ja. Ähm, äh, ich habe das mal auch getestet, ich war mit meiner Frau hier in Düsseldorf, gibt es auch äh, so eine ähm, so, ein, ähm, so eine Location, wo man so Floating machen kann, im Salzwassertank, ne wo man sich, also da liegt man sich ja nackig in Salzwasser und durch die hohe Salzkonzentration schwebt man halt wie im, im Toten Meer halt oben an der Wasseroberfläche und dabei ist es halt dunkel, man hört bisschen Meditationsmusik und man kommt sehr, sehr krass runter. Und das, was wir hier haben, ist, ohne das jetzt irgendwie äh, zu sehr hochloben zu wollen, aber das ist fast das Gleiche. Ja. Man muss sich dafür nicht ausziehen. Ne? Also es ist eine schöne Liege von einem italienischen Hersteller, auch jemand, der also so eine Firma, die auf einer Mission ist, einfach, wir wollen die Menschen einfach alle gesünder machen, ist total schön und angenehm, mit solchen Leuten zu tun haben zu dürfen und da legt man sich halt rein idealerweise mit ein bisschen bequemeren Klamotten oder zumindest ohne Gürtel und dann kann man da irgendwie in so einem 34 Grad warmen Wasser da ist man nur durch so eine Membran getrennt von diesem Wasser wird man da so reingelassen und ja. man schwebt dann quasi auf diesem Wasser und das ist halt hammer so und ich weiß ja, ja wir haben uns ja schon da, eigentlich als wir uns kennengelernt haben war so der erste Connect, wo ich dachte so, oh, mit dem muss ich aber mehr reden, ist äh, ja hier so Joe Dispenser und Meditation mhm. und das ist halt da, das ist halt ein Katalysator, ne? Das ist halt der der so Meditationsturbo, ja. Also du legst dich rein und sofort du hast keine störenden Körperempfindungen mehr, du hast so genau. Druckstellen, gar du nichts. Einfach, du schwebst, schwebst da einfach ja. so mittendrauf und das wirklich, es äh, ist, ist total, also ist einfach, ist es gesund, es äh, entspannt die Wirbelsäule mega krass, ist super äh, auch für Recovery. Ähm, teilweise behandeln da auch ähm, ähm, Physiotherapeuten drin in solchen in solchen Ligen. Mittlerweile beim FC Bayern, weiß ich gibt sowas, äh, glaube ich, auch. Und ähm, das einfach auch jetzt, also es ist, ist so ein ganz softer Einstieg, so, ne? Also wenn man jetzt nicht irgendwie fünf Meter tief tauchen will ähm, und Sauerstoff oder Kryosonne bei minus 200 Grad. Nee, ist, das ist wirklich, das ist Ist, ist, ist richtig ein
0: gut. tolles Gefühl, weil du einfach da, genau wie du gerade gesagt hast, man hat so das Gefühl, man. Der Körper hat so keine, keinen Widerstand mehr. Mhm. Und du, du schwebst da quasi und das ist schön warm und ich, mhm. wenn man da jetzt dann tatsächlich, wenn man Meditation mag, ich glaube, da kannst du super schnell abschalten.
1: Voll. Du hast halt einfach keine Ausdrücke, keine Eindrücke mehr von außen. Das ist halt wirklich total toll.
0: Ja. Also ja. kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der, der da neugierig ist, mhm. das einfach mal zu testen. Auch das werden wir natürlich verlinken und ähm, ich glaube da, ähm, da kann man das ein oder andere erleben mhm. was man sich gar nicht vorstellen kann ne? mhm. also die, das krasseste ist mit Sicherheit dass das Gefühl drei Minuten bei minus 180 Grad mal äh, in so einer Kammer mhm. zu stehen ähm, das mit dem das mit dem Sauerstoff ist eine Geschichte glaube ich da muss man sich einfach darauf einlassen mhm. weil ähm, das einfach nicht so, ein, so einen unmittelbaren Effekt hat aber man hat so das Gefühl ich finde, wenn man hier so drin sitzt und wenn man das jetzt vielleicht nicht ganz alleine macht, sondern mhm. man kann sich ja auch einfach toll mal zurückziehen. Mhm. Ich stelle mir vor, das ist auch geil, mal für so ein für so ein Kreativmeeting einfach mal hier drin zu sitzen. Oh,
1: es hier tatsächlich. Es gibt hier Leute, die sich die sich hier treffen und tatsächlich auch Meetings machen. Wir haben, mit Lekos waren wir auch schon hier drin. Ja, natürlich. das können wir vorstellen. Und, ja klar. Haben wir haben hier mal unsere
0: unsere Daily eure Kreativkapsel. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, ist geil. Und ja, ja finde ich super. Also auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr spannendes Konzept und super, dass du das umgesetzt hast, weil ähm, ich glaube, dass äh, wenn sich das so ein bisschen rumspricht und ähm, das hat mit Sicherheit eine äh, ne Berechtigung und bin gespannt, was du daraus machst hm, und wie sich ich das auch, weiterentwickelt. Ich auch tatsächlich.
1: Also ich meine, die Mission ist, also es ist tatsächlich die Mission, die zählt hier, ne? Also es ist wirklich ein Hobby. Ähm, so, ich bin in der, wir sind jetzt in einer glücklichen Situation, dass halt, wie gesagt, irgendwie da Lake House ist äh, toll und ich kann das hier so nebenbei noch ein bisschen machen und da geht es wirklich darum, dass sich irgendwann das Konzept hier mal irgendwie ordentlich trägt und dass man vielleicht das nochmal ein bisschen ähm, woanders auch hin verpflanzen kann, das finde ich natürlich super. Ja, also es ist so mein, mein kleiner äh, Traum, dass man da vielleicht noch mal irgendwie nochmal einen zweiten oder dritten Standort irgendwie draus macht, das fände ich halt Hammer. Klar. Ähm, einfach weil es, weil es was ist, was mir halt sehr am Herzen liegt und einfach also es verbindet mich mit ganz vielen Leuten und es verbindet mich auf eine ganz tolle Art mit meiner Frau, die halt einfach auch einen super Job macht in ihrem, in ihrem Bereich. Und das, äh, das ist ja, ja auch
0: eine schöne Ergänzung ja. Ja, zu dem, was sie macht. Ja. Und nicht nur die die räumliche Nähe, sondern auch natürlich die thematische Nähe ist da ja wunderbar. Ja, absolut. Und absolut. das macht er ja mit Sicherheit ja. auch.
1: Genau. Also ja. man merkt halt einfach, äh, so, was so als Learning für mich dabei rauskommt, ist so: Der Körper ist eine Selbstheilungsmaschine. Ja. Und wenn man den nur lässt und dem alles gibt, was er braucht, dann reguliert er das sich. Äh, also dann reguliert er sich selber und das ist wirklich fantastisch äh, zu, äh, zu, zu sehen, dass es in den meisten Fällen tatsächlich auch funktioniert. Also wenn ich die ganzen Mist mal weglasse und ich schlafe, mich geil bewege und vielleicht noch mal ein bisschen Impulse setze und den paar gute Sachen tue, sei es jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder Sauerstoff oder sonst irgendwas, auf einmal geht der Körper ganz schnell wieder irgendwie ab, wenn sonst alles funktioniert. Also es ist wirklich ein beeindruckendes, beeindruckendes Wunderwerk. Finde ich wirklich faszinierend, jedes
0: Mal neu. Und das ist schön, das auch einmal so auch aus deiner Warte zu hören, weil ich glaube, viele Leute beschäftigen sich oder haben sich mit dem Thema nicht so wirklich beschäftigt, der eigene Körper, sondern das war so als gegeben irgendwie mhm. genommen. Also ich kann da jetzt auch nur für mich sprechen, ich ja. habe da ja gar nicht drüber nachgedacht. Also bis so die ersten Zipperleinen mal gekommen sind. Mhm. und ähm, Aber wenn man so mal ähm, seine körperlichen Grenzen mal gespürt hat oder auch eine Sache vielleicht einfach mal ein bisschen länger gedauert hat, bis sie wieder normal ist, dann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen. Und das muss ja jetzt nicht immer was Schlimmes sein, sondern ähm, einfach so das Gefühl, ich habe jetzt nicht so 100 Prozent gerade. Mhm. Das ist ja schon was, wenn das einen längeren Zeitraum andauert, dann mag ich das nicht. Ne? Dann, dann denke ich darüber nach, ja, was ist denn das jetzt? Was kann ich denn da tun? Und ähm, da ist natürlich Sport, ist ganz klar eine ein ganz großes Thema, ähm, aber auch das Thema Reg Regeneration, ähm, wenn man das nicht mal so ein bisschen erklärt bekommt, finde ich, ist das auch so eine Sache, die nimmt man da nicht so ernst. Ne? Mhm, Und, das stimmt. Ähm, deswegen glaube ich, ist das toll, wenn es da einfach sowas auch ein bisschen mehr rumspricht und wenn man das dann mal erlebt hat und wenn man das einfach mal testet, ist mhm. das, dann kommt man da vielleicht auch drauf, dass das einen sehr, sehr positiven Effekt haben ja. kann. Von daher cool. Wir sind quasi äh, mit mit dem, mit dem Hauptthema durch. Was ich gerne immer am Ende noch mache, ist so eine, so eine schnelle Q&A-Runde. Und das sind immer kurze Fragen, wo mhm. du äh, einfach ähm, frei, schnauze, kurze Antworten rausschießen darfst, wenn du magst. Wenn deine Frage nicht äh, passt, einfach weitersagen. Okay. Und ähm, wenn du ready bist, würden wir einfach mal loslegen. Ich weiß nicht, ob ich ready bin. Mal gucken. Okay. Was könnte der Nachwuchs besser machen als du? Mein Nachwuchs?
1: Mhm. Ähm, uh, ähm jetzt Und der
0: Nachwuchs deiner Branche?
1: Ja. Also Nachwuchs der Branche macht, glaube ich, schon vieles richtig, ähm, weil da Work-Life-Balance tatsächlich auch noch ein anderes Thema hat, sehr zum Leidwesen der äh, ehemals großen Agenturen, die nur den Finger in, den, in die Luft halten mussten und sofort hatten sie Bewerber für, für, für No-Money. Ähm, das hat sich zum Glück äh, für, für die
0: Arbeitnehmer geändert. Gut. Welches Unternehmen gibt es noch nicht, das unbedingt gegründet werden muss? Ähm, auch eine gute Frage. Boah. Ich weiß ja, dass ihr da so eine Schublade habt. Äh, ja, wir
1: haben da so eine Schublade, aber ähm, jetzt aktuell würde ich sagen, ähm, etwas, das in der Lage ist, tatsächlich diese, diese ähm, Gesundheitsthemen, die wir hier gemeinsam verfolgen, ähm, das weiter in die zu verbreiten. Und ähm, da ist meine Frau tatsächlich dran, eine solche Firma zu gründen. Oh ja, cool. Die die kommt bald.
0: Alles klar. Woran glaubst du, was andere für verrückt halten?
1: Mmh. Oh, ähm. ich glaube, da bin ich ziemlich konform. Also ich gibt gar nicht so viel, wo ich dran glaube, was andere so vielleicht meinst. Also ich glaube schon. Also ich glaube sehr, das weißt du ja auch von mir. Ich glaube sehr stark an die Kraft von Visualisierung. Also wenn man sich was doll vornimmt und die ganze Zeit äh, mantramäßig sagt, dass das auch gefühlt sehr wahrscheinlich eintreten wird, gibt es vielleicht manche, die das für verrückt halten. Aber eigentlich da bin
0: ich ganz bei dir. Ja. Da kein
1: Exot, glaube ich.
0: Super. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vielleicht noch vor einigen Jahren? Zu allem. Zu allem.
1: Ja. Also ich kann einfach leichter Nein sagen. Das ist also wirklich ein Vorteil finde ich, wenn man ein bisschen ein bisschen größer wird. Ne? <lacht> ähm, dass man einfach sagen kann, so, nee, hab ich keinen Bock, will ich nicht. Das ist ein großer Luxus.
0: Ja. Wenn man mal realisiert, dass es auch einfach völlig egal ist, was andere Leute denken, ne? Ja,
1: also egal, ist ein großes Wort, aber ich sag mal so, also die Wichtigkeit kriegt einen anderen Kontext, so, ne? Was das, also Nein sagen fällt mir sehr
0: leicht mittlerweile. Jetzt kommen zwei Fragen mit der Ziffer 3. Mhm. Was oder wer inspiriert dich und von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr am meisten gelernt? Ähm, ich würde tatsächlich
1: sagen, ähm, Joe Dispenser hat mich äh, auf ein, auf ein, nochmal auf ein wirklich anderes Level gehoben. Ähm, Warum? Weil also ich war vorher nie so ein ich habe vorher immer so ein bisschen kam so ganz viel zufällig in meinem Leben so. Und ich habe das dann auch genommen und habe das dann auch gemacht, was dann kam, aber ich habe das irgendwie nie so forciert. Und das das hat sich in den letzten paar Jahren, und da hängt insbesondere das mit dem äh, Todespender zusammen, ähm, das hat, äh, das hat, das hat sehr viel mit mir gemacht. Und äh, das wende ich jetzt sehr aktiv an. Ansonsten. Äh, nenne ich zwei im Duo direkt, weil da bin ich tatsächlich großer Fan, man kann also jetzt halten, was man will, aber ich finde, ähm, Lanz und Precht ist ein Podcast, der mich sehr, sehr, sehr inspiriert hat in den letzten
0: ja. äh, paar Wochen. Unterschreibe ich sofort. Also hör ich jeden Freitag?
1: Ich bin auch, ich so, höre das sofort. Ja, Idealerweise morgens schon am Weg zur Arbeit höre ich das und es ist, ähm, also man merkt zwar... Auch, also Ich bin natürlich nicht mit allem fein, was die sagen, aber ich finde einfach... das, nee, ist eine, das ist eine muss total man ja auch gar nicht sein. Tolle, aber inspirierende ähm, äh, äh, Sendung,
0: die jeder gemacht was hat. Was die machen, finde ich, ist, die, die geben einem die Möglichkeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen durch unterschiedliche Brillen. Nämlich einmal durch deren beiden Brillen. Die sind ja auch nicht immer einer Meinung. Und ähm, man kann sich da gut ein eigenes Bild machen. Und Das sind einmal aktuelle Themen oder eben auch Philosophische Themen, mm. ähm, ich finde auch immer spannend, wenn, wenn, wenn Lanz da von seinen Reisen erzählt. Äh, und ja. und äh, was ich immer ganz besonders schön finde, ist, wenn äh, Herr Brecht dann von seiner Kemenate berichtet. Ja, ja, genau. In <lacht> Düsseldorf natürlich. In ja. Ja. ja, obwohl, ähm, ja, um da jetzt nicht viel zu tief reinzugehen, aber was was heute natürlich Thema war, ja. war natürlich sehr traurig. Ja, ähm, wenn man überlegt, was da gerade in der Ukraine passiert, ja. da kann man echt nur mit dem Kopf schüllen. Katastrophe. Und man hat richtig gemerkt, wie betroffen der, der äh, Precht ja auch war ja. und äh, wie fassungslos eigentlich auch der äh, Lanz mit dem Thema umgegangen mhm. ist, weil ich mein, er hat ja sehr viel Kontakt mit Politikern und ja. wenn dann sowas passiert, hat man einfach dann eben auch als jemand, der Demokratie zu schätzen weiß, äh, einfach überhaupt kein Verständnis für. Ne? Und mhm. ich meine, ähm, niemand kann in den Kopf gucken von von Herrn Putin. Aber was er da macht, ähm, kann man, glaube ich, einfach nur verurteilen. Ja. Und man kann nur hoffen, dass das da irgendwie noch ein gutes äh, Auskommen hat.
1: Ja. Also es scheinen ja irgendwie sehr alte, sind da ja alles immer sehr alte Konflikte von von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Etwas mehr durch den Kopf gegangen ist zum Beispiel ist ähm, der der Krieg in, in, im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren. Also das war auch das war auch so nah dran, das mhm. war aber irgendwie so normal und das ist so lange jetzt irgendwie gefühlt, hat man das
0: gar nicht so wahrgenommen, obwohl... Ja, jetzt so war ja auch Konflikte sehr lange irgendwie in, in, in Europa, beziehungsweise auch, im. ja, also wenn man mal so an die Irakkriege zurückdenkt, es war jetzt irgendwie lange ruhig, ne? so gefühlt.
1: Ja, aber auch nur gefühlt.
0: Auch nur gefühlt, wenn man da jetzt ins Detail gehen würde, gibt es da ganz viele verschiedene mhm. Baustellen wieder. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also wenn man das jetzt so mitkriegt und ähm, das ist einfach unfassbar. Mm. Also mehr fällt mir dazu gar nicht ein, macht mich traurig.
1: Mm. Absolut.
0: Aber wir haben noch ein paar Fragen vor uns und ähm, jetzt kommt eine wieder mit der Ziffer 3. Ja. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
1: Meine drei Lieblings-Apps? Ähm, Apps, mit denen ich gerne Zeit verbringe oder Apps, mit denen ich viel Zeit verbringe?
0: Lass mal anders fragen. Also die, die <lacht> dir den größten Wert bringen,
1: die mir den größten Wert bringen. Also ich, ähm, also Hass, Liebe WhatsApp natürlich, so weil es ist einfach too much und aber auch ohne, ähm, es macht einfach das Leben ganz ganz toll, ganz toll leicht. Dann ähm, puh, tatsächlich gerade die ähm, die 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 App, die ähm, mir Auskunft gibt über meinen Blutzuckerspiegel. Wie ähm, heißt die? Die heißt Super Sapiens. Super Sapiens. Super oder? Sapiens ist so eine, eine App für also für, für Leistungssportler eigentlich, zu denen ich mich definitiv nicht zählen würde.
0: Ähm, aber bis im Club. ne? Naja. <lacht> ja.
1: Und ähm, mit der App kommt man umsonst irgendwo rein. Nein, aber das also das ist tatsächlich eine, eine App, die mir die mir extrem großen Mehrwert bietet, weil dadurch bin ich auf eine ganz einfache Art und Weise in der Lage zu sehen, welche was tue ich in mich rein was macht das unmittelbar mit meinem Blutzuckerspiegel und wenn ich das schaffe, die Sachen, die den eskalieren lassen, in, ein, in einem entspannenden
0: Maß zu halten. Jetzt bin ich gerade ein gut. bisschen neugierig geworden, ja. ähm, bevor du uns die dritte App nimmst, ja. nennst. Gibt es da was, was du entdeckt hast, was du verändert ja, voll, hast dadurch?
1: Ja, voll. Ähm, also, dass das ganz viele Dinge, die man so ähm, über die Ernährung meint, als ich sag mal nicht Arzt nicht Ernährungsexperte dass das alles gar nicht stimmt oder das okay. mit kleinen Veränderungen Gib mal ein Beispiel ein Beispiel ist ähm, äh, zum Beispiel was ähm, Obst gesund macht den Blutzuckerspiegel halt lässt eskalieren ähm, das ist so ein Learning das, also ob doll und, ist und das, das ist auch individuell ist das schlecht ja, also wenn wenn du natürlich, wenn du halt so viel Fruchtzucker reinknallst, dann passiert halt ähm, eine entsprechende Insulinreaktion von deinem Körper. Und je mehr davon dann über die Jahre, 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 du kennst die Zahlen vielleicht aus Nachrichten äh, oder aus, aus aus der aus der Presse, dass äh, ich sag mal, dass natürlich irgendwann viel mehr Leute als früher in Diabetes führen. Das ist eine scheiß scheiß Krankheit. Ja.
0: Also ich esse jetzt zum Beispiel relativ regelmäßig morgens so eine Mischung aus Körnern, die ich mir selber baue, mit mhm. Banane, Apfel und ein paar Beeren.
1: Das würde genau, das ist ein super Beispiel. Ähm, da, ähm, wenn du den, den 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 Sensor mal dran machst, würdest du, wenn es jetzt so ist, wie du das gerade sagst, würde ich davon ausgehen, dass dein Blutzuckerspiegel wahrscheinlich relativ hoch ansteigt. Sei denn, du packst ähm, etwas da rein, was den Fett Stoffwechsel anregt, das heißt also dann. Ich habe da zum Beispiel Öl immer so einen Löffel MCT-Öl drin. Ja, perfekt, genau Das kann es halt in Echtzeit gucken Also, ne, was macht das mit einem Löffel Nächsten Morgen, was macht das mit Zwei Löffeln und so kannst du es halt Für dich einfach total äh, geil ausleveln so, ne? Das ist ähm, Einfach in Echtzeit merkst du, wie dein Körper Reagiert und äh, kannst das dann irgendwie Adjustieren, das ist total gut Okay, wo kriegt man sowas? online. <lacht> in diesem Internet? Okay. Einfach in diesem Internet bestellen. Genau. Okay, das ist spannend. Und äh, die dritte App bin ich dir schuldig. Und ich bin also ganz simpel, ich bin mag einfach Instagram super gerne. <lacht> ich <lacht> einfach könnte mich da stundenlang aufhalten. Okay,
0: ja. ist in Ordnung. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
1: Ähm, am häufigsten verschenkt, am häufigsten gelesen, beides trifft zu, ähm, habe ich das Parfüm. Ähm, weil also es ist einfach mein, mein absolutes Lieblingsbuch ich finde es ist einerseits so, zeigt es so menschliche Abgründe auf so eine menschliche Art und Weise, das finde ich total toll und ähm, was Patrick Süßkind hinkriegt mit der Sprache eine Welt zu bauen von der wir so eigentlich ja so am wenigsten haben von dem Sinneseindruck so bewusst nämlich des, 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 des Riechens ähm, das finde ich faszinierend so das ist einfach auch eine geile Story. Ja? Also es ist eine ja. geile Crime Story. Ähm, das ist ein tolles Buch.
0: Cool. Ich glaube, die Frage ist jetzt einfach, aber ich frage sie dich trotzdem. Was war deine beste oder lohnendste Investition an Geld, Zeit, Kraft oder andere?
1: Ähm, ich fürchte, wir sitzen drin. Also ein Lakehouse und äh, hier Great Health. Also ja. das sind die beiden
0: Sachen. Ja, mega. Ja. Was hält dich nachts wach?
1: Ähm, Serien. <lacht> Tatsächlich, also ich bin eigentlich, also eigentlich bin ich ein guter. So ein also, Serienjunkie. Ja, ich bin so ein Serienjunkie. Also ich finde das ganz toll, dass wir in den letzten Jahren durch diese ganzen Plattformen die Möglichkeit bekommen haben, dass dass, dass Stories sich entfalten dürfen ja. und nicht auf 90 Minuten begrenzt sind. Das also einfach, wenn das wenn das gut gemacht ist, ist das voll geil. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vor. Die letzte Woche, ich war Am letzten Wochenende ging es mir richtig schlecht, weil ich so wenig geschlafen habe. Ähm, und das war... Wegen ähm, der Serie? For, for All Mankind
0: war da dran schuld. Das okay. habe ich ja, da, also Warte das, mal, das war doch hier mit dem, äh, wo, wo die Russen zuerst auf dem Mond waren, ne? Ja, ganz genau. Also ganz toll
1: erzählt, äh, unterschiedliche Regisseure auch. Äh, und es äh, geht halt 1969 los und äh, mit der alternativen Realität, dass die... Russen es zuerst auf den Mond schaffen und das ein über Jahre währender Technologie und also Wettstreit eigentlich wird, der so, der tatsächlich ganz viel beeinflusst ähm, ja. auf unserem Planeten in dieser alternativen Realität. Also wie, ähm, wie stark Frauen gefördert werden, weil das halt prestigeträchtig ist, Frau auf dem Mond und so weiter. Und dadurch ergibt sich halt einfach über die Jahre eine ganz andere Teilhabe von Frauen, auf einmal hast du da in der zweiten Staffel sind dann alles nur Frauen in den leitenden Positionen. Also da sind halt gesellschaftliche Entwicklungen interessant nachgezeichnet, wie sie da hätten anders laufen können, wenn so ein starker anderer Impuls kommt einfach in die Menschheitsgeschichte. Also es ja. ist einfach toll.
0: Läuft gemacht. auf Apple TV, Apple ne? Apple TV, ja. ja. Hast du noch eine andere? Mmh. Weil Serien sind ja immer so ein Thema, finde ich, da kann man ja, ja echt... Äh Eskalieren
1: drauf. Ja, ich ich habe äh, jetzt gerade angefangen und ich kann mir den Namen nicht merken. Ähm, das ist ein, auch eine Serie auf Apple TV, die von Ben Stiller, wo Ben Stiller Regie führt. Und äh, da geht es darum, dass ähm, ähm, Menschen, ich weiß noch nicht genau warum, äh, quasi dafür freiwillig entscheiden, dass sie ähm, ähm, eine Erinnerung haben an ihr Arbeitsleben. Und eine Erinnerung, eine separate Erinnerung an ihr Privatleben und die beiden Dinge sich niemals kreuzen. Das heißt also, wenn sie arbeiten gehen, ähm, erinnern sie sich nicht an Privatleben. Das ist einfach nur, also visuell der Knaller und ähm, völlig verrückt, äh, die erste Folge, die ich jetzt gesehen habe, die wird mich heute auch noch behalten
0: Okay. Hm. Ja, das ist spannend. Ähm, ich gebe mal an meiner von meiner Stelle noch zwei raus, ähm, die, die ich sensationell finde. Und die erste ist Sex Education. Mhm. Kennst du die? Ähm, hab ich mal ähm, begonnen, aber nicht wirklich dabei geblieben. Ähm ist eine Serie, die läuft auf Netflix mhm. und die ist mit Gillian Anderson in der Hauptrolle. Die also meine Heldin der Jugend, mhm. der Akte X. Mhm. Und sie spielt da eine Sexualtherapeutin und ihr Sohn ähm, ist ja mehr oder weniger auch einer ne? und aber macht das in seiner Highschool mhm. und hat da so seine Sexklinik, wie er das nennt, mit einer Freundin zusammen. Und hilft da äh, den Jugendlichen, äh, ihre Sexualität zu verstehen. Und das ist so witzig. Geil. Äh, und da gibt es auch mehrere Staffeln von und die ist einfach nur phänomenal, die Serie. Da muss man so ein bisschen reinkommen am Anfang, aber dann lernst du halt so dieses Drama äh, der, der eigenen Jugend nochmal, okay. erlebst du nochmal. Und dann aber auf eine Art und Weise, wie du denkst, ja, so muss man damit umgehen. Und die bringen da so viel Witz in dieses Thema, was ja ähm, für, für den einen oder anderen vielleicht doch eher irgendwie, gerade in dem Alter, äh, so 17, 18 eher schwierig ist. Und das ist phänomenal. Mhm. Geile Serie. Cool. Und ähm, ansonsten gibt es äh, wahrscheinlich noch 3.000, die ich dir empfehlen könnte. Aber äh, wenn ich eine rauspicken kann, die mich fasziniert hat, dann war das Haus des Geldes tatsächlich mhm. ähm, die so die die Geschichte von ähm, die moderne Robin Hood Geschichte irgendwie erzählt mhm. äh, in, in Spanien ähm, in über mehrere Staffeln, wo es darum geht, wie aus äh, ein paar echten Profi äh, Bankräubern mit einem Master Brain äh, da eine, eine Bewegung wird, die ein ganzes Land fesselt. Mhm. Ähm, mehr möchte ich nicht sagen, weil will es nicht verraten, aber es ist eine, eine Geschichte, die ähm, ganz gut in die Zeit passt und die von äh, völlig unbekannten oder zu dem Zeitpunkt unbekannten Regisseuren und Schauspielern gemacht ist, mhm. die die, die, die du dir entweder im Original angucken kannst oder halt auch in dem Fall, weil mein Spanisch ist jetzt nicht so gut, dass ich es verstehen könnte. Mhm. Deswegen habe ich's, war ich dann dankbar, dass es ähm, Untertitel gibt oder man sogar eine deutsche Tonspur hat. In dem Fall habe ich dann doch mal wieder äh, gedubbt geguckt. Aber normalerweise gucke ich gerne im Original. Mhm. Aber das in dem Fall ging es halt nicht so gut und echt eine sensationelle Serie. Cool. So, letzte Frage. Was macht dich glücklich?
1: Freizeit. Freizeit macht mich, also es, es verändert sich ja ein bisschen so im, im Lauf der Zeit, was einen mal so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger glücklich macht. Ähm, jetzt gerade tatsächlich Freizeit, davon hätte ich gerne ein bisschen mehr. Und wenn es da ist, macht mich das so richtig glücklich. Okay, cool.
0: So, mein Lieber, ich glaube, wir haben äh, einiges abgedeckt heute, super spannend. Mhm. Jetzt äh, Frage an dich. Gibt es etwas, was äh, die Hörer für dich tun können?
1: Was die Hörer für mich tun können? Also, naja, ich sag mal, grundsätzlich natürlich ähm, ähm, ist es mir tatsächlich ein Anliegen, dass dass man einfach, wenn man ein Interesse hat, daran sich zum Thema, sei es die eigene Gesundheit oder überhaupt Gesundheit, noch mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, dann ähm, kann ich nur sagen, dass es, dass das geht. Also das ist so ein, das ist so ein Thema, was so vielen, ich glaube, verschlossen bleibt, weil man das Gefühl hat, das ist so ein Riesending, was man nicht, was man nicht anfassen darf und was dann irgendwie so die, die Leute, die halt dann 30.000 Semester studiert haben, denen das vorbehalten ist. Und das Schöne ist, dass auch das heutzutage sehr sehr, sehr demokratisch einfach so da liegt und man sich so irgendwo ja. einfach einen Flock mal in den Boden hauen kann und sagen kann, so und hier fange ich jetzt mal an. so Und dann kann man sich ganz viel erschließen. Also ich meine, ne, jetzt gerade solche Sachen wie mit dem, mit dem Blutzuckersensor und sowas, das ist halt eine Sache, das dauert ein bisschen, bis man äh, sich da so reingefuchst hat. Das, das muss auch nicht der Anfangspunkt sein, aber man kann ein Buch von Wim Hof lesen oder sich, äh, keine Ahnung, mal mit dem Gluten auseinandersetzen oder mit dem Alkohol oder was weiß ich ähm, oder mit mit sonst irgendwelchen Dingen. Also Hauptsache man erschließt ja. sich dieses Thema. So, ja, ja. das ist das ist das finde ich halt ist ähm, das ist das ist mir so ein Anliegen, dass man das, da, weil ich kann das eigentlich auch nicht und bin ja auch lange nicht irgendwie jetzt auf dem Level, wo ich sage, ich kann jetzt irgendwie hier Vorträge halten darüber. Aber zumindest ist es eine Möglichkeit, sich einem Thema, was so wichtig ist und was Hand aufs Herz mit zunehmendem Alter auch einfach immer wichtiger und relevanter wird. Man kann sich das relativ schnell schließen heutzutage.
0: Lass uns an der Stelle auch nochmal... Ähm das Interview verlinken, was äh, deine Frau Ruth ja. geführt hat. Da gibt es ein, ein tolles Interview, was du mir weitergeleitet hast. Mhm. Den Podcast habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie er Irgendwas hieß. Irgendwas
1: mit 360 heißt der, glaube ich, Gesundheit. Genau,
0: den werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Für die, mhm. die es interessiert, super spannender Einblick in äh, funktionelle Medizin. Genau,
1: funktionelle Medizin.
0: Und ähm, da auf jeden Fall... Ähm, ganz klare Empfehlung, da mal reinzuhören, weil da kriegt man nochmal den einen oder anderen Ansatz vielleicht über die mhm. Symptome hinaus. Mhm. Ganz spannend. Ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Äh, ich sag mal am einfachsten thelakehouse.de Da ähm, findet man mich, glaube ich, sofort. Äh, ansonsten... Ähm, natürlich die üblichen auch Kanäle, LinkedIn. Die üblichen Kanäle, genau. Du bist ja gerne auf Instagram. Ich bin sehr, sehr gerne auf Instagram, ja. Und ansonsten, also tatsächlich viel hier. Ne? Also ähm, hier ist so, ähm, hier ist tatsächlich, also ich will nicht sagen, Leckhaus ist auch Herzblut und da arbeite ich mit zwei mittlerweile ja auch guten Freunden einfach zusammen. Das ist ein großer Luxus. Und hier ist eher so ein bisschen jetzt äh, noch so One-Man-Show ähm, mit meiner lieben Mitarbeiterin Verena zusammen. Aber das ist so... Aber hier wenn man jemand mit dir in der viel. Druckkammer
0: sitzen möchte, kann man das machen. Das
1: kann man natürlich total gerne machen. Ja. Oder ähm, ich schmeiße auch noch jemanden in die Krühe und lasse ihn dann für drei Minuten. Nicht raus.
0: <lacht> alles klar. Daniel, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir Großartig. auch. Großartig. Vielen Dank für, ja. die, für die vielen Insights, für deine Geschichte und für die ganzen Impulse, die du geteilt hast. Vielen Dank, dass ich
1: hier sein durfte. mich sehr gefreut.
0: Und ähm, ja, alles Gute. Ja. Bis, bis bald. Dir auch. Bleib Mach's gut. gut. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist jedoch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dargelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.